0: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode d'Entrée plat dessert, toujours votre podcast Small Talk où je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix pour nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Cactus Ceratops. Bonjour
1: Bonjour Riff, ça va
0: bah, bon, Ça va bien, après cette intro qui, euh, on peut le dire maintenant, a nécessité de multiples prises suite à une mauvaise préparation de ma part, mais ça a l'air d'être la bonne cette fois.
1: C'est parce que tu, tu disais du mal de moi, donc à chaque fois j'ai tout fait foirer volontairement.
0: <rire> ça va me revenir dessus, je le sens, je le sens. <rire> euh... Par toi Est-ce que tu veux dire quelque chose pour te présenter avant que nous entamions
1: et eh ben oui, puisque ça va rien avoir à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc moi, c'est Fanny Rebillard, on me connaît sous le nom de Cactus Ceratops. J'aime beaucoup parler de jeux vidéo et de musique de jeux vidéo. Et ça tombe bien parce que du coup, aujourd'hui, bah, je vais pas parler ni de l'un ni de l'autre.
0: D'accord, bah, c'est parfait, du coup, ça nous permet de, de sortir des habitudes et un petit peu des, des zones de confort, on va dire.
1: Exactement.
0: Et euh, bah, je te propose que nous démarrions dès maintenant le menu que tu nous as préparé aujourd'hui. Et comme il se fait dans ce type de cas de figure, nous allons démarrer avec l'entrée. Et pour cette entrée, tu viens nous parler non pas d'un livre, mais carrément d'une trilogie.
1: Ben oui, il y a beaucoup de trilogies dans ce monde, alors euh, voilà, on va on va partir là-dessus. Le nombre 3, tu sais, c'est très important pour moi. Euh, mais je dis pas ça à cause de la Triforce. <rire> euh, mais du coup, aujourd'hui, on va déjà commencer à parler de Zelda, parce que sinon je vais encore être accusée de, de faire du lobbyisme. Euh, mais j'ai décidé de venir te parler, et vous parler, euh, d'une trilogie qui s'appelle Gorman gast et qui a été écrite par un anglais qui s'appelle Merwin Pick.
0: Tu dis Merwin Moi, je me suis préparé à dire Mervin, mais je vais m'adapter.
1: Mervin euh, Écoute, je, je sais pas, c'est peut-être ma prononciation qui est très mauvaise. <rire> es jamais, euh, je ne le connais que par écrit, donc euh, j'ai Mervin Péak. Enfin voilà, il euh, y, y a tellement de façons de lire un mot. Euh, j'ai tendance à dire Merwin. <rire> ben. Mervin, c'est très bien, t'as raison, c'est plus joli. <rire> euh,
0: Est-ce que tu veux nous présenter rapidement euh, l'univers un petit peu euh, de, de cette trilogie
1: oui, parce que Gormengas, ça a été une œuvre assez importante du 20 XXe siècle, enfin de la seconde moitié du 20e siècle, post-Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est vraiment un univers très étrange, parce que euh, ça peut avoir des airs d'univers fantastique, euh, mais en même temps, on est vraiment très éloigné de ce que pouvait faire un Tolkien, dans le sens où il n'y a, a pas vraiment de magie, il n'y a pas de lutin, il n'y a pas de hobbit, il n'y a pas d'orque, il n'y a pas de sorcière, il n'y a rien. Et euh, dans, dans les, les deux plus grosses premières parties du livre... En fait, ça te raconte simplement euh, le quotidien d'un gigantesque château euh, qui accumule des centaines et des centaines d'années d'histoire avec des, des, euh, une façon de fonctionner qui est très précise, qui est écrite. Où quand tu nais dans ce château, ta vie, finalement, elle est écrite de, du début à la fin de ta vie et tu n'as pas vraiment le choix. Et donc, euh, ça, ça raconte dans, dans ce château qu'il y a un dédale avec, euh, comme si les, les strates d'histoire étaient représentées dans une sorte de... De, de, bah, était physiquement représentée en fait euh, toute le, toute l'histoire du château accumulée est physiquement représentée dans les étages enfin euh, il y a des, quelques illustrations euh, qui ont été faites par l'auteur d'ailleurs mais euh, c'est complètement euh, fou en fait le, le fantastique euh, vient de la du fait que c'est complètement fou ce qui ce qui représente dedans ouais. euh, et en gros le et les, les trois tomes sont assez différents Parce qu'ils vont vraiment avoir une approche très différente Mais le premier qui est un de ceux que, que je préfère en fait, Va te suivre Plein de personnages Et te montrer euh, en fait leur vie Dans le château euh, marquée par un événement Qui est la, la naissance du prince d'enfer Le prince Titus euh, Qui est donc le nouvel héritier du trône Et tout va partir de là et déclencher des choses Qui vont euh, mener à une certaine Dégringolade on va dire pour certains personnages la, euh...
0: la trilogie se, se concentre sur le personnage de Titus.
1: Exactement. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, le premier tome ne va pas du... le premier tome se concentre sur Titus, mais par le regard, à travers le regard de tous les autres personnages, que ça soit sa sœur, son père, sa mère, ses tantes, un, un cuisinier, euh, enfin un jeune, un jeune homme qui travaille aux cuisine et puis qui ne va pas y rester bien longtemps, fine Finlam, je crois, euh, que ça soit ou même à travers la nourrice. Voilà, ça va te montrer comment la naissance d'un être qui ne peut pas encore parler, qui euh, n'a enfin, qui 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 pas vraiment euh, d'humanité propre, euh, dont on va juste entendre parler pendant le, pendant le livre, euh, va changer beaucoup de choses dans la vie de tous ces personnages. Ouais. Euh, et donc, euh, c est, c est un, la, le premier tome, en fait, est extrêmement psychologique euh, parce que ça va vraiment être des personnages qui vont être chamboulés, or, qui vont être très heureux, ou qui ne vont pas savoir quoi penser. Notamment la, la sœur euh, Prince, Fuchsia, elle est... Euh, c'est un personnage qui est romantique par excellence, donc euh, elle dessine, elle écrit des trucs, euh, elle se laisse embarquer dans, dans une histoire euh, dont je ne dévoilerai pas l'étonnant et aboutissant, parce que ça va être particulièrement important. Euh, tu vas avoir des personnages qui fomentent, mais souvent tu vas avoir des dialogues intérieurs. Et donc tous les, tous les chapitres vont alterner entre des descriptions euh, euh, florissantes de... de de l'univers des couloirs, de la façon dont la poussière se dépose sur euh, la galerie des, des grandes statues, euh, etc. Et ça va passer de, de ces descriptions-là à des descriptions très intimes de, ce qui, de tout ce qui se passe dans la tête des personnages. Et parfois, tu peux avoir des chapitres, euh, tu avoir des chapitres qui font des, quelques dizaines de pages, comme un, ce qu'on attendrait d'un chapitre de roman normal, et tu en as d'autres qui font trois lignes. Euh, et Ça peut être, par exemple, tel personnage se sentait furieux, comment avait-on pu l'oublier euh, et parfois c'est même juste euh, ouvrir les guillemets, euh, je ne leur pardonnerai pas. Et la fin du chapitre euh, est comme ça. Donc euh, voilà, le premier tome est très déroutant dans la mesure où il va mélanger plein de psychologies de personnages. Euh, et, euh, et voilà, c'est un, un livre que j'ai découvert, euh, honnêtement c'était ma belle-sœur qui me l'avait offert quand j'ai euh, eu 17 ou 18 ans. Et euh, c'était le dernier livre de toute une série de livres qu'on m'avait offert à, à Noël, ou pour mon anniversaire. Et je l'avais laissé un peu traîner parce que là... Il me semblait étrange, etc. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, bon, allez, je lis le premier chapitre pour voir quand même. Et puis, j'ai lu le premier paragraphe et j'ai pas lâché le livre avant de l'avoir terminé. D'accord. C'est ce, ce genre de choc. Donc voilà, ce, ce premier tome est vraiment incroyable. Et euh, donc, c'est vraiment toute l'enfance de Titus avec euh, beaucoup de choses qui se passent que je peux pas raconter parce que c'est euh, vraiment des choses qu'il faut vivre en, en les lisant. Mais avec vraiment une galerie de personnages qui ont tous une personnalité euh, hallucinante, euh, il euh, y a des personnages que tu, pour lesquels tu vas avoir beaucoup de tendresse, il y a des personnages que tu vas haïr euh, mais du plus profond de toi parce que euh, il est extra cet auteur euh, il est extrêmement bon. Euh, et le, le deuxième tome et le troisième tome là vont vraiment évoluer autour de Titus euh, dans la mesure où ça reprend à son adolescence et puis ça va jusqu'à l'âge adulte. Euh, sachant qu'il y a une, une très grosse fracture euh, entre les deux derniers tomes parce que le deuxième est vraiment plus classique, ça raconte euh, voilà, son adolescence, et puis tu sens que ça va, ça va quelque part, on n'est plus dans le placement du contexte. Maintenant, on sait maintenant qu'on connaît Gormengast, qui est donc le château dans lequel vit Titus. Mm -hmm. euh, et il n'y a que Gormengast, c'est un peu une espèce d'île, c'est un monde. Il y a vaguement, euh, voilà, il euh, y a un village au pied du château où on va chercher la nourrice. Euh, et où il y a des hommes qui font, euh, qui, qui gravent des statues à longueur de journée. Euh, voilà, ils te, te décrit vraiment, euh, y a, y a, c'est vraiment, des, tout est une question de procédure et de ce qui doit se passer le troisième jour du sixième mois après la naissance. Et, euh, et, et, et tout est dans une espèce de roulement infini, un peu ennuyeux, euh, et, mais qui est en train de se désagréger parce que les personnages ont perdu le sens, ils ne savent même plus pourquoi ils font ce qu'ils font.
0: Il y, un côté, il y a un côté quand même un petit peu aussi bien. Dans la description, que ce soit la, la démesure du, du château de Gormenghast et mm -hmm. le, le côté presque, la manière presque floue dont est décrit tout ce qui est en dehors du château, qui, qui semble, ça. on n'arrive pas du tout à situer d'un point de vue euh, l'échelle en fait de, de du château et de, de du monde en dehors. Exactement, euh, c'est
1: très important.
0: Des, tu rajoutes à ça un, un peu des, des codes d'absurde dans, dans le. le le, le protocole qui est imposé et le style de vie qu'ont accepté euh, enfin, oui. le, toutes les personnes qui vivent dans, dans ce château.
1: Exactement, et dès que quelque chose va en dehors de ça, il y a une scène bon, qui n'est qui pas un spoiler. Euh mais qui est extrêmement importante, euh, où il doit se passer quelque chose parce qu'on doit couronner le bébé, euh, et donc les choses doivent se passer d'une certaine façon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé, à un moment, se bouge et se débat, parce que c'est un bébé, oui. euh, et la, cou la couronne glisse, et il y a de l'eau qui se renverse, et il se met à pleurer, alors que la cérémonie doit se dérouler dans le silence le plus total. Et il euh, y a des personnages, mais qui deviennent complètement fous, et euh, parce que pour eux, c'est très mauvais signe. Enfin, c'est même pas mauvais signe, c'est juste que ça ne peut pas arriver. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnages en fait qui... Euh, ont, bon, la, la plupart des personnages ont, ont leur grain de folie au, au bas mot, euh, mais on va avoir aussi des... Euh, il va dépeindre des, des stades quand même de dépression, euh, le, le, notamment le roi, euh, roi d'enfer euh, euh, qui, qui, qui perd totalement la, la boule. Euh, voilà, je ne vais pas dire ce qui, ce qui se passe, mais c'est un personnage qui est constamment plongé dans une profonde mélancolie et qui, qui justement euh, suit les, le protocole mais tu sens que lui-même n'y croit pas spécialement euh, qui et qu'il a d'autres choses en tête mais qui n'a pas le droit d'avoir en tête en, à cause de son rang et à cause du rôle qu'il est censé occuper et voilà il y a et en fait tout va se désintégrer petit à petit et tu vas voir la santé mentale des gens qui qui s'effondrent parce qu'à mesure que leur euh, que leur univers en fait euh, perd de son sens et en tout cas ne se déroule pas comme il devrait euh, ils perdent l'espèce de sécurité dans laquelle ils étaient euh, et du coup c'est là où le tome est, le tome 1 est très fort parce que Mervyn Peake arrive à Peake, pardon arrive à te plonger dans dans cette dans cette description où tu te sens comme chez toi mais en me, et en même temps tu, tu te dis euh, ben, tu sens que les choses ne peuvent pas rester comme ça et se et que les choses que tout est en train de se dégrader complètement et, euh, et tu, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer en fait on est dans ce truc confortable mais effectivement il, on va en sortir tu, tu sens que qu'on va en sortir et c'est ce qui se passe parce que le, le tome 2, euh, voilà, Titus grandit. Euh, il suit son éducation euh, dans les codes, dans les cadres du château, euh, malgré le fait que les choses ne soient pas passées comme prévu dans dans le tome 1. Euh, et en fait, tu, tu te rends compte très vite, et puis plusieurs événements vont faire en sorte qu'en fait, il ne va pas du tout être le, le souverain attendu et qui va finir par faire ce qu'il n'est pas censé faire, ce qui est quitter Gormenghast. Ouais. Bah, il voilà, y, y a une unité euh, de,
0: de, de, de lieux quand même qui s'installe déjà pour le premier tome, Titus d'enfer, il faut, faut, faut oui. être prêt à ça parce que ça peut être un élément qui peut faire bizarre pour un livre surtout qui est quand même un peu épais, euh, même si c'est ouais. que le premier tome, mais il y a une vraie, autant le... d'un point de vue temporel, il y a un vrai gap entre chaque, euh, chaque tome, mais euh, mm -hmm. niveau lieu, les deux premiers tomes sont quand même très très ancrés euh, sur le château en lui-même quoi.
1: C'est exactement ça, et du coup il y a cette rupture à la fin du deuxième tome où même si tout le deuxième tome te pousse tu sais que y a, le personnage n'a qu'une chose en tête c'est de sortir du château et de voir ce qu'il y a à l'extérieur et, euh, et ça mène au troisième tome qui est une rupture donc, mais de, pour deux très bonnes raisons la première étant que ça ne se passe pas à Gormengast. Mmh. et la, la, de, la deuxième étant que bah, tu parlais de l'épaisseur de, des deux premiers tomes le troisième tome est très très court euh, et, su, et surtout euh, il, Ce qui se passe c'est que euh, J'ai pas beaucoup parlé de Mervyn Peake Pourtant c'est quelqu'un qui a une, une vie Assez ah, euh, incroyable Incroyable, il, il me semble qu'il est né dans C'est le fils d'un pasteur si je dis pas de bêtises Ouais euh, Mais il a eu une éducation euh, À la base il voulait être peintre euh, D'où le fait qu'on trouve beaucoup d'illustrations Qui ont été faites par lui dans les livres euh, Mais euh, malheureusement Il euh, y a la guerre qui est passée par là euh, mais il, a, il me semble qu'il a réussi à entrer dans l'armée et à être peintre pour l'armée, si je ne dis pas de bêtises en Alors, tout cas... Alors il a
0: été, en fait, il a été, été artiste de guerre, et euh, une des choses qui, qui l'a énormément marqué, c'est euh, qu'il a, euh, a été dépêché en fait, pour euh, dessiner euh, ce qui se trouvait à l'intérieur d'un camp de concentration. Il a été euh, oui. il a accompagné des, 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 de l'armée en fait, pour l'ouverture et la découverte d'un camp de concentration et la libération des, des, des personnes qui y étaient, et ça a été pour lui vraiment apparemment un, un élément euh, traumatisant. Ah
1: bah, ah bah oui, je, 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 on imagine bien à quel niveau, euh, parce que c'est vrai qu'eux, ils se doutaient bien qu'il y avait quelque chose qui clochait euh, là-bas, mais je pense qu'effectivement, ça a été euh, extrêmement brutal comme découverte, et il se trouve que Marine Pic avait avec ce, avec cette particularité qu'il était en fait très fragile, et c'était pas psychologique, apparemment. J'avais lu, alors je ne me souviens plus exactement, mais il semblerait qu'en réalité il ait souffert d'une un, maladie euh, de, neurologique.
0: Euh, vers la fin, en fait, dans ouais. ces dernières années, il avait la maladie de Parkinson.
1: Voilà, mais on, apparemment, il y a eu des. Alors, je, je, ça remonte à très loin, mes dernières recherches, je suis désolée pour l'exactitude, le, mais, mais il se trouve qu'il avait apparemment des, des symptômes qui. qui fait... Enfin, apparemment, Parkinson, euh, c'est une des choses qui pourrait découler en fait d'une autre maladie qui était euh, qui était beaucoup plus grave enfin, beaucoup plus grave Donc, une autre maladie neurodégénérative de ouais. Ouais. voilà et ce qui et en fait il a malheureusement il a extrêmement souffert sur les dernières années de sa vie euh, et notamment il a souffert de démence il a souffert il pouvait plus du tout peindre il pouvait plus du tout dessiner euh, et il avait également euh, voilà quand je dis qu'il souffrait de démence en fait euh, ça c'est quelque chose qu'on ressent énormément dans le dernier tome euh, parce que tu, tu parlais du côté complètement abracadabrantesque de la, de l'architecture de, de Gormenghast, mais tu n'as pas vu le monde extérieur du tome 3 sauf si tu l'as déjà lu non 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 euh, voilà le, le tome bah, le tome 3 c'est le monde extérieur euh, et moi le, le souvenir que j'en ai c'est l'enfer c'est vraiment euh, euh, c'est euh, et du coup il y a en fait ce que beaucoup d'analystes ont dit c'est que voilà il y a des incohérences dans le tome 3 il y a des choses qui sont euh, à la limite du concevable. En fait, il fait des descriptions de lieux, etc. Mais tu as du mal à te les représenter euh, mentalement parce que euh, c'est euh, vraiment... On considère, il considère le dernier tome comme le travail d'un homme qui était, euh, qui était en train de souffrir de démence et qui du coup n'était pas tout à fait en pleine possession de ses moyens. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est doublement triste qu'en fait, ce, ce tome 3, euh, bah, le, sans, sans, sans en dévoiler grand-chose, le personnage de Titus... Euh, euh, traverse euh, quelque chose où il se demande euh, si lui-même n'est pas fou, en fait, et il y a... Parce qu'il il quitte Gormenghast, et en fait, il se rend compte qu'il a l'impression de ne plus exister. Et il a l'impression que quand il n'est pas à Gormenghast, Gormenghast n'existe pas, et donc lui, en tant que souverain de Gormenghast, n'existe pas. Et, euh, et donc, y a, voilà, c'est très étrange et c'est très perturbant, en fait, de lire ce livre euh, qui parle de la folie et qui est écrit par quelqu'un qui euh, souffrait de folie, donc on a vraiment l'impression de faire une espèce de descente avec lui. Euh, mais c'est... Euh, mais en même, en même temps, euh, on peut s'identifier quand même à ce, que, euh, à ce que traverse le personnage sur, sur plein de points parce que ça, ouais, ça, ça... Ça touche au déracinement, ça touche à ce qui se passe quand tu quittes, en fait, euh, ta famille, quand tu quittes le pays euh, où tu habites, ou même la ville dans laquelle tu habites. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu bah, bien après avoir lu, étant donné que j'ai quitté la France il y a plus d'un an maintenant, ouais. et, et c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit, il ah, y, y a des choses qu'il euh, qu a dû se dire effectivement, qu on, auxquelles on peut s'identifier quand on a le mal du pays, par exemple, de ouais. façon... Euh, Légère.
0: Ça reste un, enfin, dans le... c'est un petit peu généraliste comme, euh, comme description, oui. mais ça reste une quête euh, initiative Enfin, ça peut être perçu comme une quête initiatique, tout comme euh, tu faisais tout oui. à l'heure le, le parallèle rapidement avec Tolkien dans l'évolution le, 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 et le voyage. Si on se concentre beaucoup sur le personnage de Frodon, sur le, la, le, le, ce qu'il va découvrir au fur et à mesure, la, la, la comment dire, la, je dirais pas la déception, mais la, la différence entre l'espérance de ce qu'allait être le voyage et la mmh. réalité une fois sur place, et une fois qu'on ne peut pas tout de suite faire un retour en arrière, et euh, cette sensation un petit peu qu'on retrouve chez les deux auteurs, même bah, dans des styles beaucoup plus différents. Alors c'est très bizarre d'ailleurs, parce que Tolkien, c'est quelque chose que moi je trouve très coloré à la lecture, oui. alors ah, oui, que... Gast, il y a un côté un peu un peu sépia, un peu beige, un peu euh, qui, qui ressort. Oh
1: oui, pour moi c'est tout gris. Pour moi c'est tout gris parce que oh oui c'est exactement c'est exactement ça. Là où Tolkien te raconte un voyage initiatique qui est vraiment on va dire inspiré de, de récits bibliques, mythologiques, de toute la culture des contes, etc. Euh, ce que fait Mervyn Peake, c'est presque une espèce d'anti-Tolkien euh, dans, dans le sens où euh, lui en fait il va vraiment se concentrer sur la psychologie des personnages, et en fait, ils, la quête, ils s'en fichent, euh, c'est des gens qui font des choses parce qu'ils doivent les faire, ou parce qu'ils sentent qu'ils doivent les faire, euh, parce qu'il y, y a un peu de ce côté-là, que ça soit le départ de Titus, ou que ça soit euh, euh, sa sœur Fuchsia qui, euh, qui, qui, euh, qui tombe amoureuse, qui, qui fait des choses, ou que, que ça soit le majordome qui reste fidèle jusqu'au bout euh, euh, parce que c'est son rôle, et parce qu'il se voit pas faire autre chose, et que la vie sans son souverain, bah, c'est une vie vide de sens... Euh, il, va, il va vraiment... Euh, c'est presque comme si lui, le voyage initiatique qui te fait faire, c'est pourquoi les gens font des trucs euh, qui te semblent complètement absurdes et complètement fous, mais parce que sans ça en fait, il euh, n'y aurait pas de vie il n'y aurait pas d'histoire, quand bien même cette vie elle est plan plan. C'est un petit peu le, le sentiment que j'ai, mais du coup il y a aussi une très grande nostalgie parce qu'il y a ce, cette espèce il euh, bah, y, y a cette idée euh, évidemment de la mort qui est, qui est permanente dans, dans Gormengast, euh, que ça soit dans, dans la psyché des personnages ou dans ce qui se passe, bah, parce que voilà je le dis pas ouais. mais il euh, y, y a beaucoup de morts <rire> quand ouais. même il y a beaucoup de morts et, et des morts difficiles et puis des morts, euh, des morts violentes Voilà, on est, on est pas dans Game, of, dans Game of Thrones non plus mais, euh, mais c'est pas euh, faut, je pense que là l'auditeur euh, s'il a pas déjà envie de fuir parce que c'est quand même pas un, un portrait très simple euh, d'un livre très simple qu'on fait euh, il, faut, il faut se préparer euh, évidemment à ce, qui est, euh, à ce qui est de la colère de la haine euh,
0: bah, plus on n'est pas sur de la sentiments. fantaisie pour euh, jeune âge, on va dire.
1: Non, c'est vraiment pour adolescents, euh, adolescents majeurs euh, de préférence et, et, euh, et adultes,
0: ouais.
1: et pas que jeunes adultes.
0: Même pour parce comprendre que... les, les fonds, de, parce que pareil, il y a des antagonistes, on ne va pas en dire plus non plus, mais il ouais. y a des antagonistes, mais pour autant, le, le manichéisme de... de, de, de plus simple, quand même, que celui ouais. de, de, ah oui. de Pic.
1: Oui, voilà, parce que le, finalement, en fait, il, il va vraiment, comme il va souvent faire parler les personnages et on va entendre leur dialogue interne, tu vois comment les personnages vont ressasser certaines choses et vont complètement euh, se monter la tête et devenir fous, ou, ou juste ils sont dans des situations qui sont intenables, où ils sont harcelés en permanence, enfin, où c'est très difficile. Euh, donc, euh, donc on a... As pas, bon, il bon, y a... Y a le, je pense que toi, tu, tu vois l'antagoniste principal euh, du tome 1. Oui. Euh, tu, je pense que tu le connais. Je ne vais pas dire qui c'est parce qu'il a un voyage qui est quand même euh, impressionnant. Euh, et Cet antagoniste, quand bien même tu le hais et quand bien même tu, tu, tu veux qu'il meure, peu importe ce qui lui arrive, euh, tu comprends en fait pourquoi il en arrive là où il est et d'un côté on peut être assez admiratif de, de la trajectoire de ce personnage parce que c'est vraiment le type qui va s'accrocher bec et ongle et qui va, qui va essayer de s'en sortir sauf que il pourrait faire quelque chose de génial mais il choisit de, de détruire en fait
0: c'est deux Donc, manières de répondre est... à la folie qui, 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 voilà. qui incombe toute personne qui se retrouve coincée dans les codes et les murs de, de gormengast
1: voilà, donc c'est vraiment une critique, euh, c'est une critique sociale, puis ça, ça parle aussi de l'inhumanité, euh, je sais pas si, si tu vois le, le passage où la, 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 la nourrice est choisie, parce que oui. finalement la nourrice, bah, c'est comme ça se faisait beaucoup euh, aussi euh, dans notre monde réel, euh, c'était des femmes qui bah, venaient de perdre un enfant, ou qui avaient eu un enfant mort-né, euh, mais t'as l'impression que certains personnages n'ont même pas le droit de ressentir, donc elle, elle perd son enfant, elle, sent, elle, a, les yeux, elle a les yeux secs, euh, elle se sent d'un seul coup grise et vieillie, son mari est mort. Euh, on lui dit Tu vas aller nourrir le prince, et, et elle y va. Et il n'y a pas. Euh, voilà, il y a. En fait, il te montre aussi comment tu passes d'une espèce d'état où, où psychologiquement tu ne t'autorises pas à ressentir les choses. Euh, et, de, et de ces choses-là et du chagrin arrivent à naître des petites graines d'espoir, des petites graines d'amour, euh, peu importe ce qui leur arrive après. Donc euh, voilà, c'est une oeuvre qui est difficile, mais que le... qui en tout cas, à la lecture, en fait, se lit très facilement. C'est ce qui, moi, m'a oui, vraiment ouais. embarqué, parce que, tu... que d'un côté, euh, bon il y a, y a tous ces personnages qui sont... qui sont tous très mal, qui sont tous très dépressifs, euh, très agressifs, euh, voilà, qui, ont, qui ont tout un tas de problèmes, mais de l'autre côté, il te décrit quelque chose en même temps de, si... de tellement familier, et de tellement dépaysant à la fois, que tu as, as envie de savoir où ça va. Et voilà, ça m'a perdu dans le... Enfin, J'étais prise dans le flux et c'est devenu une œuvre que je relis régulièrement euh, voilà, pour, pour sortir un peu des codes de narration et pour, pour voir ce qu'on peut faire avec tout ça.
0: Toi, tu quand tu as découvert ce... Donc, au départ, tu avais que le premier tome ou tu avais la trilogie directe
1: J'avais que le premier tome. Parce que, comme je lisais beaucoup, souvent on m'offrait en fait, le premier tome d'une série et puis si ça me plaisait, on m'offrait la suite. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu le premier tome, ensuite, et puis après, comme euh, j'ai dit à ma mère, euh, « Ok, vas-y, lis ça, euh, ça vaut vraiment la peine. » Elle l'a lu, elle a trouvé ça extraordinaire, euh, au point que maintenant, on a chacune notre version. D'accord. <rire> comme, comme ça, on n'a pas besoin de se battre pour, euh, quand on veut le relire, euh, vu que, que je n'habite plus chez mes parents. Euh, euh, donc du coup, au, au début, il y a eu juste ce premier tome, que je crois, il me semble que je l'ai lu deux fois dans la première fois où je l'ai lu, ce qui est quelque chose qui arrive très rarement pour un roman. Mm -hmm. Ouais. Euh, je pense que la seule fois où ça m'était arrivé avant, c'était devait être avec Harry Potter quand j'étais jeune. Donc, euh, c'est dire si ça remonte. <rire> voilà, dans le genre, c'est aussi évidemment très très différent de Harry Potter. Oui. Et après, après, on m'a offert les deux derniers tomes d'un coup. Euh, comme ça, eux, je les ai lus les uns à la suite des autres. Mais finalement, ça, j'ai pas dû attendre trop longtemps,
0: je pense. Maintenant qu'on a Et que tu as présenté. Euh un petit peu la, la trilogie, alors juste pour préciser, donc, les trois livres, Titus d'Enfer, Gormengast et Titus Errant, euh, ouais. plus euh, apparemment des nouvelles qui seraient sorties, mais a posteriori.
1: Oui, que je n'ai pas lu, donc je n'ai aucune idée de ce qui peut se dire dedans.
0: Euh, pareil, mais même à moi, il me reste Titus errant encore à lire. <rire> euh, Qu'est-ce qui a fait que, euh, bah, je veux dire, c'est toujours un exercice difficile de devoir choisir trois médias à présenter euh, ouais. qu'est-ce qui a fait que toi tu as choisi cette trilogie
1: euh, ben, en fait je me suis vraiment basée pour, euh, pour te proposer ça euh, sur, les, sur des, des, des offres que j'ai lues ou vues et en fait auxquelles je repense régulièrement parce que tu sais il y a, y a des choses euh, moi, ça, Toi, par exemple j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai adoré euh, évidemment j'ai eu une période Tolkien etc euh, bon, et j'ai pu voir les films et compagnie mais j'y repense pas nécessairement tant que ça, alors que Gormengast ça fait partie, euh, c'est quelque chose qui pour moi maintenant fait partie de ma vie c'est à dire que régulièrement je me dis ah tiens Gormengast, euh, c'est vrai qu'il y a ce passage là dans le livre qui est quand même incroyable il faudrait que je le relise pour mieux le comprendre maintenant que j'ai grandi et qu'il y a plein de choses dedans que, euh, que j'ai sans doute loupé à la première lecture et, euh, et ça me fait un peu ça, ça me le fait d'ailleurs aussi dans les jeux vidéo, c'est un, un sentiment que j'ai pu avoir après avoir fait Horror euh, Story euh, ouais voilà voilà, là, voilà, je, je viens de terminer Telling Lies, qui est, qui est très bien aussi, mais, euh, mais qui, malheureusement, souffre beaucoup du portage sur Switch pour des raisons euh, du oui donc qui est, qui est difficile à jouer qui est excellent, mais, euh, mais j'ai pas eu le même attachement que Story, mais ça fait voilà, Hearthstory, Story, je pense que tu l'as fait, du coup, aussi, puis ta réaction, ouais. euh, c'est ouais. le genre de jeu, tu, tu le fais, tu comprends, et puis, en fait, après, tu, re, tu y repenses et tu te repasses des bouts de films dans ta tête, et tu te dis « Ah oui, ça... » donc pour moi ça fait vraiment partie des œuvres qui font réfléchir et euh, qui, qui intègrent totalement ta mémoire et, et tes souvenirs donc euh, et à ce titre là même si je ne l'ai pas lu récemment euh, ça fait vraiment partie de mon quotidien donc euh, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'en parler parce qu'il ah bah, n'est oui. pas, si, pas si connu que ça cet auteur même s'il est très, très respecté euh, si ça peut permettre à des personnes de le découvrir euh, voilà ah je bah, le conseille
0: ouais. bah, je pense qu'il est plus connu vraiment quand on se plonge dans la, dans la littérature anglo-saxonne
1: mais oui, euh, dans
0: ceux qui ont une reconnaissance euh, internationale malheureusement je pense que le, le, le côté peut-être parfois un peu abrupt du, du monde de Gorman Gass n'a pas forcément euh, servi à la popularité euh, oui
1: pourtant il a été adapté en film et je crois même qu'il y a une série Ah ouais. il me semble qu'il y a eu une série ouais. euh, je, je les ai jamais vus j'ai jamais osé j'avais trop peur euh,
0: oui c'est toujours là c'est toujours délicat euh, bon courage là quand même euh...
1: ouais je, puis mais en plus le film il est vieux il me semble qu'il a été fait dans les années 90 donc on n'avait pas du tout les méthodes euh... Et je, je crois qu'il est pas mal il faudra, faudra que je, que je m'y risque un jour maintenant que, que, le, que la croisée des mondes ça a été euh... que j'ai plutôt apprécié les deux premières saisons de la croisée des mondes malgré mes appréhensions euh, je me dis que peut-être que Gorman Gast a, a été plutôt réussi mais c'est à voir ça reste, Donc,
0: euh... Euh... Bon, en tout cas, c'est un sacré conseil de lecture parce que c'est, je ne sais pas comment... Ah. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est à la fois pas très connu et en même temps, c'est pas non plus euh, le livre euh, qui va être introuvable et euh, où on, on va avoir du mal à trouver des gens qui, 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 qui ont entendu parler de Mervyn Peak Mais euh, c'est atypique et c'est, je pense, assez atypique pour... Enfin, c'est un petit peu ça, cet entre-deux où c'est pas encore mainstream et ultra populaire, mais il y a cette part de, de, de cette identité qui fait que si tu te reconnais dedans ou si, si tu vraiment t'arrives à te plonger dedans, ça peut être comme toi tu l'as vécu et ce qui fait que tu l'as choisi, une œuvre oui. qui des années après te, te reste.
1: Et puis, dans, positivement, parce que c'est vrai que, du coup, on en a dépeint un portrait, euh, le portrait d'un livre difficile à lire, etc. Mais euh, moi, pour moi, gars c'est des bons souvenirs, parce qu'il arrive à te transmettre beaucoup d'émotions qui sont des, des belles émotions, en fait, dans ce livre. Et
0: après, il ben, y a un voyage intérieur pour beaucoup de personnages. Et c'est ça qui, qui je oui. pense, surtout dans la fantaisie, c'est pas quelque chose qu'on a... Enfin, c'est beaucoup plus... Euh, on va avoir des, des descriptions de paysages. Euh, oui, c'est de, plus métaphorique. Batailles. Là, c'est très humain.
1: Voilà, en fait, en un sens, les, 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 tous les, toutes les, les récits fantastiques sont très métaphoriques. C'est-à-dire qu'on voilà, on peut se dire la quête de Frodon, ça représente une certaine forme d'accomplissement. Enfin, voilà, on peut y mettre tout ce qu'on veut. L'interprétation, elle est très bien. Gormengas, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que qu'il te donne déjà l'interprétation, mais toi, par derrière, tu il te mets ça dans un contexte, un contexte suffisamment fantasque pour que par derrière tu puisses te dire, ah oui, mais les émotions qu'ils ressentent dans ce monde complètement euh, fou, où, où il se passe des choses qui ne ressemblent en rien au monde dans lequel je vis, en fait je peux les associer, moi, mes propres ressentis à certaines situations. Et je, je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui fait un cercle vraiment bénéfique euh, dedans, et qui le rend si attachant, c'est que tu, tu peux continuer à faire l'exercice du compte et de l'association au personnage, euh, mais euh, dans le sens inverse en fait.
0: Et avec un ressenti qui va beaucoup dépendre de l'âge auquel tu lis.
1: Aussi, oui, parce que tu, tu vois, moi, j'étais adolescente quand je l'ai lu, donc forcément, j'ai reconnu les, les envolées romantiques de Fuchsia et, 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 et l'impatience et de Finlam, par exemple, de grandir, finalement. Maintenant que je suis adulte, je pense au conte, au conte d'enfer, parce qu'il me semble qu'il est conte et es parois, et... Et je me dis, oh, ce personnage est quand même d'une mélancolie incroyable, mais je comprends pourquoi il est mélancolique, parce que maintenant, j'ai atteint la trentaine et... et je repense à certaines choses, et effectivement, <rire> voilà, y a la nostalgie, ça devient quelque chose de, de plus important. Donc, euh, on peut vraiment s'identifier à énormément de choses, en fait, peu importe le statut social, peu importe, euh, peu importe le... la façon dont on fonctionne soi-même soi en tant qu'individu. Il euh, y a pour moi toujours quelque chose d'intéressant dans... dans ce qui va être euh, dépeint dans le livre.
0: Est-ce que euh, tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur euh, cette trilogie plus euh, des nouvelles
1: Eh bien non, à part que j'espère que je vous ai donné envie de le lire et que je vous recommande de au moins essayer le tome 1.
0: Oui, ouais, oui. Et puis en plus, vous trouverez des éditions euh, maintenant avec les trois, euh, les trois les tomes 3 tome 1, inclus pour, euh, pour quasiment le même prix que un tome unique.
1: Oui, c'est euh, vrai qu'il mais... a été réédité.
0: Il y, y a une édition moi, que j'ai trouvée un peu difficile à lire. C'était parce que je l'avais en fait par le passé. Et là, je me suis replongé quand, quand tu l'as pris euh, comme choix. Oui. Euh, attends, je regarde un petit peu. Mais il me semble. Euh, tuc, 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 euh, Gormengast. Voilà. Et euh, c'est cette édition-là sur laquelle trouvé, je l'ai trouvé pas aussi agréable que j'aurais voulu. Euh, c'est les éditions Phébus.
1: Ah, c'est celle que j'ai lue aussi, je crois, avec la préface d'André de... d'Hôtel. D'André d'Hôtel, oui. Ouais. C'est celle que j'ai eue. Alors moi, je n'ai pas eu de difficulté avec. C'est la seule édition que j'ai lue, honnêtement. Mais ouais, ils l'ont mais... peut-être retraduite de façon plus fluide. Et... Bah, récemment,
0: ça a été retraduit parce que justement, comme tu disais, avec la, 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 la maladie qu'a eu Mervyn Peak, euh, surtout euh, déjà, durant l'écriture du troisième tome, apparemment, ça avait généré quelques incohérences. Oui, euh, totalement. Euh, qu'on pouvait, quand, surtout quand on enchaînait les trois tomes, se dire bah ça colle, enfin c'est pas ce qui était le cas avant, donc il y a quelque chose qui va pas, et en fait ils ont réadapté sans pour autant détruire l'œuvre originale, ce qui est quand même important, mm -hmm. mais oui, uh, ça a je... été uh, réadapté, enfin uh, corrigé sur certains points pour une question de cohérence, et uh, c'est cette nouvelle uh, édition que j'ai commencé à relire et qui passe vraiment crème.
1: Ah bah du coup, si la nouvelle édition passe encore mieux que la précédente, euh, voilà, vous avez le choix, vous pouvez lire soit la version euh, qui prend en compte vraiment l'état d'esprit, enfin l'état euh, mental de l'auteur, euh, ou une version qui est peut-être plus basée sur euh, le contenu et qui pourrait être euh, aussi agréable. Il faudrait, faudrait que je me la prouve. <rire> Merci de, le, euh, de me le dire. <rire> Donc voilà, euh... pour moi, c'était tout pour Gorman Gast.
0: Et si vous ne connaissez pas bien la vie de Mervyn Peak elle est absolument romanesque, que j'ai presque envie de dire.
1: Oui, mmh. oui, oui, on est d'accord. C'est un personnage de, son de ses propres romans, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh, si, si vous pouvez vous renseigner, c'est... voilà quoi, le, Entre, entre le, le, le passage par l'armée, euh, sa, sa, sa jeunesse en Chine, parce qu'il est né en Chine. Oui, effectivement. Euh, le fait qu'il euh, a été souffleur de verre pour faire des tubes cathodiques.
1: Effectivement. <rire> L'air de rien il est... sur un
0: CV, c'est la classe
1: Rien que rien que sa page Wikipédia est assez euh, plutôt développée, donc il y a un moyen d'avoir une, une vague idée du personnage ouais. dessus.
0: Mais euh, voilà, c'est vraiment c'est une œuvre euh, voilà comme on disait c'est ça peut paraître de la fantaisie un, un peu un peu rude, mais euh, vraiment vous n'arrêtez pas à cette définition là qui est qui est très sommaire et euh, qui passerait euh, vraiment euh, comme, qui, qui manquerait de, de développer toute la, la, la richesse du de, de cette trilogie quoi c'est vraiment euh, enfin c'est atypique mais euh, mais mais sous forme de qualité quoi
1: ouais exactement j'aurais pas dit mieux
0: eh bien merci beaucoup pour euh, cette euh, entrée qui contenait du coup on va dire euh, trois trois petites verrines puisque c'était une trilogie
1: c'est ça il y avait il euh, y avait fromage saumon euh... Euh, ciboulette. Épinard ciboulette. chèvre, ah, voilà c'est la <rire> épin, Épinard chèvre évidemment. <rire> et puis le, la, la dernière, le, le dernier, c'est un peu une petite tartine de, de pain d'épices avec du foie gras et du chutney de, de figues. Allez, Ouf, parfait. Ouais, c'est pas très vegan, je suis désolée. J'ai arrêté de manger du foie gras, mais voilà.
0: C'est très très bien. <rire> je ressens que déjà <rire> mangé avant l'émission, sinon je serais, je serais en train de s'éliminer sur le micro.
1: Il est, il est bientôt, il est 11h ici, donc il va bientôt Allez. être l'heure de déjeuner. Non, mais mais j'ai pris un gros petit déj, donc je. je suis tu parrain, vas pouvoir tenir. Parrain. Je vais tenir pour le, pour le plat principal et, et le dessert qui, qui vont faire une petite rupture avec ce qu'on a dit déjà.
0: D'accord. Alors, du coup, je vous propose que nous enchaînions avec le plat. Nous revenons pour la deuxième partie de ce podcast et de ce menu que tu nous as préparé. Et dans ce plat de résistance se trouve une série.
1: Exactement. Euh, une, et puis une série assez costaude costaud, à manger, euh, vu qu'il s'agit de The Deuce de par David Simon.
0: David Simon, qui, alors si jamais vous ne connaissez pas, c'est le monsieur qui est derrière The Wire.
1: Non. Exactement. The Wire, euh, qui est... Euh, moi, c'est la première série par laquelle je l'ai découvert, d'ailleurs, qui est une série que j'adore, que j'ai re regardée récemment. Euh. Et qui m'a toujours autant époustouflé et ému d'ailleurs.
0: Et The Deuce, du coup, est quel... parce que c'est quand même une série, bah, encore une fois, atypique. Donc, euh, est-ce que tu veux nous en dire plus dessus euh,
1: Voilà, alors c'est un sujet délicat, euh, mais je, je pense que c'est plus intéressant d'en parler, euh, peut-être euh, juste de, de dépeindre un peu le personnage qui est David Simon. Oui. Euh, parce que c'est. Bon, on le connaît pour The Voyeur, mais euh, il, a, il a fait d'autres séries, euh, et c'est. Et lui, il a, donc, The Wire, c'était vraiment une des premières séries policières, euh, mais qui, qui se basait... Euh, il, a, il a vraiment suivi des policiers, et, euh, et il a écrit euh, donc, cette histoire qui n'est qui pas du tout manichéenne, c'est pas du tout les gentils flics, les méchants flics contre les méchants dealers, avec une histoire... Euh, Enfin voilà, il y, y a une. Il, souvent, il raconte plus des personnages. Décidément, ça va être une constante chez moi. <rire> euh, il raconte plus des personnages qui ne racontent euh, des histoires d'enquête. L'enquête n'en est pas moins fascinante. Mais euh, ce que tu, moi, ce que j'ai le plus apprécié euh, et ce que j'apprécie le plus dans son, dans ces séries, euh, c'est, euh, c'est justement les figures qui va te dépeindre c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, c'est des personnages qui sont hauts en couleur, qui ont une histoire fascinante, euh, qui ont des dialogues qui sont généralement extrêmement bien écrits euh, et qui, qui ont une, des acteurs qui ont une présence formidable. Et il a, il a et il n'hésite pas non plus à faire en plus euh, intervenir des acteurs qui ont, euh, qui ont connu en fait ce qui les situations qu'il dépeint. Euh, notamment, notamment il y avait une une pré-série à, à The Wire euh, qui s'appelait The Corner euh, qui était euh, qui était vraiment. Euh, et qui a tourné avec vraiment des gens euh, de, oh, dans sa, de Baltimore. Il faut savoir que c'est sa ville, Baltimore. Euh, les gens qui le suivent sur Twitter doivent le, le connaître pour ses envolées. Enfin, il passe régulièrement sur Twitter ses journées à insulter euh, des politiciens et des gens qui viennent le chercher. Et euh, il a un langage extrêmement fleuri. Euh, mais qui, euh, moi, me, me, ça me met toujours de très bonne humeur, euh, voilà, de, de le lire en train d'insulter des gens. Euh, mais il est extrêmement engagé politiquement euh, pour la ville de Baltimore, euh, qui est sa, sa ville favorite. Euh, et il y a cette espèce d'engagement politique et d'intérêt, en fait, pour les causes sociales qui euh, se ressent beaucoup dans, dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il dénonce pas les méchants flics et. Et les, et les dealers, ils dénoncent le contexte social qui fait que les flics ne sont pas assez payés, que les dealers n'ont pas vraiment le choix parce que les écoles sont maltraitées. Bon, voilà, il, a, il a toujours ce, ce point de vue qui est, qui est multiple et qui, va, et qui va venir nuancer tout ce qu'on peut penser sur, sur les situations qui se déroulent. Il a, il a fait d'ailleurs une, une deuxième série sur, sur laprès Katrina à la Nouvelle-Orléans, qui est... Que j'ai vu récemment et je trouve que c'est une des plus difficiles qu'il ait, qu ait réalisé parce qu'il euh, se passe des choses qui sont vraiment très dures dedans. Mmh. Euh, alors, bon, quand on connaît The Wire, euh, on voit des, des gamins qui sont <rire> descendus d'une balle dans la tête, on, on relativise, mais, mais qui est beaucoup plus, qu'un côté beaucoup plus cru en fait, ça, euh, et qui est, euh, voilà, qui moi m'a traumatisé parce qu'il a ce côté en même temps, ça, le, il te dépeint la Nouvelle-Orléans qu'il qu aime et qu'on aime. Et de l'autre côté, il dépeint la misère humaine, la misère sociale, euh, les, les, les gouvernements qui font rien, les gens qui, qui vivent dans des maisons qui sont encore moisis deux ans après parce qu'il n'y a pas de fonds, parce que les assurances font tout. Pour... Enfin, voilà, il, il, il raconte le, le scandale humanitaire que ça a été. Euh, et donc, euh, ces dernières années, il a, il a sorti en plusieurs saisons euh, The Duce qui se passe à New York pour changer encore de ville mmh. et qui se consacre uniquement en fait, sur euh, l'évolution du commerce du sexe. Donc, euh, qu'est-ce que c'est de, enfin, qu'est-ce que j'entends par là C'est, euh, c'est qu'en fait, il va suivre le, la vie euh, de, de plusieurs personnages qui vivent dans le quartier, de, le fameux quartier de The Deuce. Euh, et donc, dans, 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 il va y avoir un patron de bar euh, qui est euh, euh, qui est mêlé avec des trucs dans la mafia. Il va, il va suivre le quotidien des prostituées, qui vont être des personnages extrêmement importants. Euh, euh, voilà, et ça, ça commence. Euh, euh, au milieu des années 60-70, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. et, et J'ai une très mauvaise des, mémoire des chiffres et des dates. Donc la faut, la euh, saison 1
0: se passe sur, euh, à cheval sur 1971 et
1: 72. Voilà, donc début des années 70. Euh, et là, euh, donc, euh, il te dépeint en fait la, la, la prostitution telle qu'elle était à l'époque. Il y a énormément de travail euh, qui a été fait euh, par derrière. Hein, donc, euh, mais ce n'est pas une prostitution fantasmée par contre... Euh, 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 tu vois des choses qui sont euh, extrêmement crues euh, mais, tu... mais il va pas euh, c'est pas vraiment euh, du cinéma à euh, voilà sensation. il a cette façon brute en fait, de dépeindre la réalité et qui du coup rend, rend ça assez intéressant euh, à voir et en fait il va partir de là du début des années 70 et il va te montrer comment tous ces personnages vont évoluer et notamment euh, il va y avoir l'arrivée euh, de la vidéo euh, il va y avoir l'arrivée du film pornographique au passage il va te glisser évidemment euh, des petites choses sur la condition euh, des gays à cette époque qui était euh, très complexe. Il va y avoir la façon dont la police des la, la police des mœurs euh, traitait euh, les questions de prostitution et comment, euh, comment le problème en fait n'était jamais enrayé. Il va te glisser l'arrivée des salons de massage, entre guillemets, et donc tu vas vraiment voir tous ces personnages qui vont passer de prostituées dans la rue à actrices porno, ou qui vont, il y en a une qui est incarnée par Maggie Gyllenhaal, qui est notamment une des deux réalisateurs de, de la série, elle a... elle a joué un rôle très important là-dedans. Euh... Et du coup, comme à son habitude, euh, voilà, bah, il va te, il va te dépeindre par l'évolution du... de personnages et de situations qui sont difficiles et qui sont euh, d'un point de vue sociétal très choquant et généralement très stigmatisé. Euh, il va te montrer comment tout ce petit monde est enfermé dans une espèce de boucle dont il est très difficile de sortir. Enfin, euh, alors par contre. Oui, vas-y, excuse-moi. Ça, ça
0: se présente. Euh, alors là, pour le coup, je, je ne connais absolument. Enfin, je me suis renseigné pour, pour l'occasion, mais je n'ai jamais vu un seul épisode. Ça se mm -hmm. présente presque comme une. Euh, enfin, C'est une série, mais avec un, un travail de recherche qui est presque de, de, de documentaliste.
1: Ah oui, oui, mais je pense qu est, euh, que c'était, par exemple, le cas pour La Nouvelle-Orléans. Mais là, tu vois qu'il y a un énorme travail sur la, sur la reconstitution de. de... De, des décors sur la façon dont elles sont habillées. Tu sais, ça sonne pas toc, c'est pas des, des espèces de Marilyn Monroe euh, avec une jupe un peu trop courte. Elles sont, toutes, euh, elles sont toutes habillées avec des vêtements qui font vraiment années 70. Euh, et puis c'est pas des choses qui les mettent vraiment en valeur en plus pour les prostituées. Il y a, euh, voilà, il y a tout le côté, il y a aussi, je pense qu'il y a une espèce de mise en abîme aussi par rapport au cinéma parce que tu passes de, de, des choses filmées dans la rue à, à tout le côté euh, réalisation de films pornographiques, euh, où là du coup tu as des scènes qui sont extrêmement drôles mais qui sont en même temps euh, pas drôles du tout, euh, ce qui se passe derrière la caméra, où en fait il va te montrer que, bah, comment ça se passe en plateau de tournage quand on tourne un film pornographique. Donc tu vas voir le quotidien des acteurs porno et leurs petits euh, leur petit problèmes, tu vas voir énormément de de questions où en fait il va il s'avaler, euh, tu vas avoir notamment une prostituée qui va évoluer, qui va devenir totalement, euh, qui va devenir féministe et qui va entrer dans des groupes qui visent à interdire leur, la pornographie et à interdire bah, la prostitution, évidemment, qui est déjà interdite de toute façon, mais voilà qui va essayer de faire du travail de terrain avec d'autres femmes et avec des médecins pour euh, sensibiliser euh, les prostituées et même les Macs, même si ça se passe pas aussi bien qu'elle le voudrait euh, pour essayer les... Euh, ne serait-ce que de, de donner des traitements contre les MST aux prostituées pour essayer de... À un moment, tu vois, il y, y a un dialogue où ils, où ils, font, où ils te font comprendre qu'ils veulent avoir des médecins avec eux pour, pour faire du travail de terrain parce que souvent, les médecins que vont voir les prostituées en hôpital, etc., abusent largement de, de leurs services Enfin, voilà, y a, ça dénonce un petit peu tout ce contexte-là où finalement, c'est des femmes qui se retrouvent très seules. Et donc, par derrière, il euh, y a un, un discours, euh, le discours qui se détache, en fait, une, euh, sans être, euh, même s'il y a un côté très, euh, très contemplatif avec David Simon, en fait, il n'y a pas vraiment de jugement, même s'il y a des personnages que tu vas détester totalement. Il euh, y, y a aussi beaucoup de personnages où, où tu, tu te dis, oui, d'accord, il, il fait ce choix-là, ou elle fait ce choix-là à ce moment-là, euh, mais ça s'explique se, ça parfaitement par la situation. Euh, je, je comprends son dilemme. Et donc, du coup, voilà, les, les personnages, une fois de plus, ne sont pas du tout manichéens, mais il va y avoir une évolution vers un, un discours qui, finalement, moi, je, que j'ai trouvé assez féministe, mais qui va lui-même faire une critique du féminisme, à savoir qu'en fait, il va, il, va, il va y avoir un point dans la série où il y a plusieurs formes de féminisme qui vont s'opposer, et, et là, il y, y, y a des scènes qui sont... Euh, euh, vraiment si tu peux juste voir ces scènes que je trouve incroyables, des scènes de débat entre justement une ancienne prostituée qui s'est émancipée, qui est passée par la carrière d'actrice porno et qui maintenant est réalisatrice et qui a essayé de réaliser le premier por porno artistique on va dire, et surtout le premier porno où c'est plutôt les femmes qui vont avoir le dessus et qui vient expliquer à un groupe de féministes qui elles sont totalement contre ça et, et elle vient leur expliquer sa démarche en disant pourquoi pour elle il est important que les femmes s'approprient leur corps s'approprie l'image de leur corps, etc., et la pornographie, et du coup, c'est une démarche importante. Et euh, la réponse qu'elle va se prendre en face est extrêmement violente, euh, à savoir qu'on qu va lui dire Oui, mais toi, ma mignonne, tu t'en es sortie, d'accord, c'est très bien, mais, mais toutes ces filles que, que tu crois sur les tournages depuis 15 ans, elles sont devenues quoi Et du coup, elle se. Enfin voilà, t'as des espèces de grandes chutes, elles tombent de très haut, il euh, y a des débats, il euh, y a énormément de questions qui sont posées. Sur, euh, voilà, sur le jugement de la société sur euh, parce qu'elle elle, que elle, elle est pour la libération sexuelle et donc euh, elle dit mais si on rejoint les politiciens qui veulent interdire tout ça avec le puritanisme, on est en train d'encore plus enfermer euh, la femme dans sa condition donc c'est il euh, y, a, y a un discours qui est très complexe et que je trouve qui est extrêmement réussi, ce qui n'était pas une évidence parce que c'est un sujet qui encore aujourd'hui est quand même assez sensible on ne va pas se, <rire> oui, se le cacher ah ouais. euh, mais il arrive à en parler très bien à travers tous ces personnages donc, euh, parce que c'est les voilà, mêmes
0: personnages qu'on suit pendant toute la série.
1: Exactement. Et dis-toi que le dernier plan de la série se passe en 2015 2016. Ou ah ouais. D'accord. Voilà. C'est vraiment. Mais ça se. Disons que la série, le corps de la série se déroule bien sur 20-25 ans, si je dis. Pas de bêtises. Donc tu vas vraiment, tu vas suivre des personnages qui vont avoir des histoires, encore une fois, qui sont absolument géniales. Il va y avoir aussi euh, tout un gros pan euh, sur, euh, sur l'arrivée du sida et le ouais, mal je... que ça a fait dans le milieu homosexuel, mais évidemment aussi euh, sur les tournages. <rire> voilà. C'est un très gros sujet, euh, euh, notamment les violences policières euh, faites, faites euh, et puis la, la protection euh, accordée par la mafia. Euh, il voilà, y a des histoires de mafia. Euh, parce que, du coup, il y a un petit côté, les sopranos parfois, mais, euh, mais sopranos doux, parce que ce n'est pas le, vraiment le cœur du, du truc. Et du coup, il y a, des, il y a vraiment des performances d'acteurs aussi qui sont extraordinaires. Et euh, Rien que pour ça, je le recommande, parce qu qu'il y a des scènes qui te brisent le cœur totalement, il y a des scènes qui sont aussi assez violentes. Pas, alors là, pour le coup, c'est interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 21 ans, parce qu'il y a des scènes de sexe qui sont extrêmement précises, on va dire. Explicites. Euh, c'est plus qu'explicite. D'accord. Voilà, non, non c'est... C'est vraiment, sans, sans trop de voyeurisme, j'ai envie de te dire que tu vois autant d'hommes que de femmes nus, euh, et autant d'hommes que de femmes dans, dans des situations de soumission ou quoi que ce soit, euh, mais c'est quand même, voilà, il faut, il faut garder en tête que c'est une série qui parle de sexe, euh, donc euh, forcément il y a du sexe, oui. et c'est pas du sexe romantique, c'est pas du sexe, euh, voilà, c'est du sexe euh, qui est marchandé, c'est du et euh, la, la question euh, voilà la question n'est pas de, de savoir à qui la faute ou qui faut punir mais plutôt euh, de savoir pourquoi euh, pourquoi ça se déroule comme ça
0: de, de, de montrer en fait cette, cette réalité qui n'est pas forcément connue par les personnes extérieures oui. euh, comme pour euh, bah, comme il l'avait fait dans, dans The Wire sur le, le, le milieu policier ou euh, ou l'autre série sur euh, l'après euh, l'après Katrina sur euh, voilà. parce que nous les images qu'on va avoir ça va être soit euh, enfin ce qui va arriver par les médias mais le, pour Exactement. le coup là il y a un travail même de, euh, est-ce que tu sais s'il y a parce que comme tu dis ils se renseignent donc euh, il y a des personnes justement qui étaient dans, dans ce milieu dans ces années là qui ont participé à l'écriture pour, pour que justement ça ce soit le plus, euh, le plus fidèlement le plus fidèlement reproduit euh, dans, dans la Alors, série Là-dessus,
1: là -dessus, je ne sais pas, parce que bon, le, ce, qui, ce qui te montre aussi, c'est la façon dont, la, dont ces personnes ont été laissées de côté, oubliées. Et en fait, il y a énormément de personnages qui ne vivent, on va dire, qui vont pas vivre pendant toute la série. Euh, je, je ne sais pas s'il a cette fois collaboré avec des personnes, parce que dans The Wire, il y avait notamment une des actrices qui, euh, qui avait fait de la prison pour avoir tué quelqu'un. Euh, et qui joue un personnage qui tue quelqu'un. <rire> Donc, il euh, y avait cette espèce de sens euh, de la réalité très terre-à-terre terre et des personnages euh, qui, euh, qui étaient parfois issus de Baltimore et joués par des gens de Baltimore. Euh, je ne sais plus. Il, il me semble que le personnage d'Omar Little n'a euh, peut-être pas eu euh, cette trajectoire-là, mais il pas euh, du tout... Hein. Voilà, c'est un personnage... Euh, L'acteur lui-même est très, euh, très spécial. Euh, là, je, je sais au moins que pour la série, il y avait... Un coach ou une coach euh, qui était uniquement consacrée aux questions de la représentation sexuelle euh, et, au fait, euh, et à la question de la sexualité sur les tournages. Donc, il y a eu un, un travail très poussé de ce point de vue-là. Mm -hmm. euh, alors, c'est un peu gênant, on en parlait avant d'enregistrer, mais c'est vrai que les deux principaux acteurs de la série et, et producteurs, c'est du coup euh, Maggie Gyllenhaal euh, et James Franco, malheureusement Franco, euh, enfin, malheureusement... Euh, dans le sens où c'est triste vu le, la portée de cette série euh, apparemment, et dans des histoires où il est accusé de, de harcèlement sexuel de façon assez grave.
0: Ce qu'on a euh, découvert juste avant l'enregistrement. Voilà, j'ai découvert Mais... ça avant
1: l'enregistrement. Je... et c'est euh... bon. Mais j'ai envie de dire, rien que pour Maggie Gillen Hall, déjà, ça vous euh, C'est quelque chose d'intéressant à regarder parce que c'est plutôt son personnage à elle qui va, euh, va s'intéresser à ces questions-là. Lui, il joue un... Euh, voilà, il, va, il joue des, un patron de bar. En fait, il joue deux personnages, il joue un frère, deux frères jumeaux, un frère jumeau. Il joue l'un et l'autre. Euh, et là-dessus, il y a une performance d'acteur qui, qui est extraordinaire, et puis qui est évidemment assistée à la technologie, parce qu'on on le voit qu'il se donne des claques dans le dos, donc ça fait, ça fait très bizarre, mais c'est extrêmement réussi. Euh, et du coup, je ne sais plus d'où on était parti. Euh, et Maggie
0: Gyllenhaal a son rôle dans la série
1: Voilà, elle a un rôle, et c'est vraiment un rôle extrêmement important puisque c'est elle qui joue donc une prostituée qui euh, ça va être une de celles qui va traverser on va dire le plus euh, qui va traverser l'histoire en gros euh, une des rares qui survit malheureusement euh, et qui va donc vraiment euh, elle, elle va vraiment faire la transition parce qu'elle elle a un statut qui est un peu particulier toutes les autres prostituées ont un mac évidemment euh, qui sont tous plus ou moins des connards euh, euh, sauf un qui n'a qui, qui pas trop la fibre, mais bon, je ne vais, vais pas spoiler son histoire parce qu'elle est, euh, est assez amusante et elle est assez intéressante. Euh, et elle, elle va vraiment, euh, elle va passer, elle va très vite être fascinée par l'image, elle va très vite découvrir l'industrie du film. Et en fait, elle va, euh, elle va quitter son statut de prostituée indépendante, elle, elle raccroche pour diverses raisons euh, que tout le monde peut imaginer, euh, évidemment, comme le fait de se faire tabasser euh, voilà, dans une chambre d'hôtel. Euh, il y, a des scènes, il y a une scène qui est assez difficile à ce niveau-là où, où elle, est, elle se fait vraiment casser la, la figure, donc c'est assez dur. Euh, et elle passe en fait sur les plateaux de tournage où elle, où elle finit par passer derrière la caméra, parce que c'est ce qui l'intéresse. Et donc, c'est une des seules qui parvient à s'extirper de là, et elle devient réalisatrice, et donc elle essaye de, de faire des films qui, qui ont un sens. Elle a une relation avec un, un cinéaste, enfin une, une relation amicale, euh, avec un cinéaste qui, qui essaie de la soutenir mais qui lui est surtout là pour faire de l'argent donc euh, en gros elle débarre toujours dans son bureau avec ses grandes idées avec ses grands euh, ses grands euh, trucs esthétiques et lui lui dit mais euh mais je comprends pas, là, sur ce montage, euh, pourquoi tu me rajoutes euh, la, la, un volcan en éruption alors qu'on est en train de tourner un film de cul et Elle lui dit, mais c'est pour euh, qu'on ressente ce qui se passe à l'intérieur. Euh, elle, elle lui dit, mais on s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur. Les gens, ils veulent un gros plan sur les, sur les fesses de l'actrice. Enlève-moi euh, ça. Enfin, il y, y a des dialogues qui sont très drôles avec elle euh, et avec ce personnage. Il euh, y a aussi voilà, toute cette réflexion sur euh, l'engagement féministe. Qu'est-ce que c'est de s'émanciper et surtout, qu'est-ce que c'est d'aider des femmes qui sont en difficulté parce que ça, ça va être un, un thème qui est récurrent, c'est-à-dire euh, comment il y a as certaines prostituées qui, ont, qui sont clairement dans un syndrome de Stockholm euh, avec leur, leur Mac, euh, et tu as, as quelques mains tendues qui essayent de, de, de les aider, notamment un personnage qui s'appelle Abby, qui est, qui est super, euh, mais qui est très, très en dehors de, de ça... Et donc euh, voilà, elle va passer derrière la caméra, devenir réalisatrice, et, et elle va finalement réussir à passer dans, dans le monde du film normal, au sens du film respecté. Euh, et, et donc c'est vraiment un des rôles les plus importants. Elle et James Franco sont vraiment les deux personnages qu'on voit le, le plus à l'écran, au final.
0: Ça, ça reste quand même une, une série où il faut être dans des bonnes dispositions avant de se dire qu'on va se lancer là-dedans.
1: Oui, mais y a, alors il faut savoir qu'il n'y a, a pas que le côté euh, sordide. Et c'est ça aussi qui est appréciable chez David Simon. Moi, je trouvais ça moins sordide que... Euh, que je, je suis en train d'essayer de me rappeler du nom de la série sur la, la Nouvelle-Orléans, mais euh, je l'ai perdue, comme d'habitude. Euh, c'est The quelque chose, tout, toutes ces séries commencent par The. Mais, mais bref, j'ai trouvé The Deuce moins sordide que sa série sur, euh, sur la Nouvelle-Orléans. Euh, bah, que Trémé, voilà, ça commence pas du tout par The, donc euh, c'est Trémé. <rire> <rire> the Zeus est, est moins sordide que Trémé parce que, à côté de ça, tu as en fait euh, une reproduction de, de l'univers des boîtes de nuit euh, dans les années 70 à 90, euh, avec euh, des dialogues super, avec aussi des, des personnages euh, qui s'en sortent, en fait, il y a vraiment des personnages qui arrivent à s'en sortir euh, plutôt bien. Euh, et du coup, il y a quand même une espèce de joie de vivre dans certaines situations. Euh, tu as aussi dit, voilà, euh, parfois, ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est qu'aussi avec David Simon, comme d'habitude, il est vraiment plus axé sur les personnages que sur, euh, que sur la trajectoire générale, même si la trajectoire générale de, de la série, elle est, elle est très bien. Euh, et parfois, en une scène, il arrive à te faire imaginer totalement euh, un personnage et à te faire l'aimer alors que ce personnage euh, n'existe pas. Et il y a notamment voilà, cette scène où tu vois une prostituée qui, qui, qui va chez une autre prostituée pour boire un verre après le, le boulot. Et il euh, et, et y a, une, y a, une, y a une, un blouson en cuir posé sur une veste, euh, enfin, plutôt en din et, euh, et elle dit « Ah oui, je me souviens, ces machines qu'il portait, euh, bah, elle était inséparable de cette veste. Ça faisait partie, partie d'elle. » Et tu vois, elle se regardent toutes les deux, il y a un petit silence, et tu comprends qu'elle parle d'une prostituée qui est morte et qui était la colocataire de l'autre. Euh, et qu'elle se reconnaissait vraiment à, à ce blouson qu'elle portait. Et elle dit oui, et puis elle, avait ce, elle portait du Chanel 5, il euh, y avait ce parfum, et puis elle, elle prend, elle prend le, la veste, elle l'arnif et elle dit il oh, y a toujours son odeur. Et l'autre lui dit Bah écoute, vas-y, prends cette veste, moi, moi elle m'ira pas parce que je suis taille XXL et toi elle avait ton gabarit. Donc, euh, et t'as ces moments en fait, de, de très grande tendresse et de très grande humanité entre les personnages. Euh, où tu, tu fonds complètement et tu, tu te dis d'accord, ok, voilà, je plongez-moi dans votre quotidien, ça va être dur, mais euh, il mais y a aussi toutes ces scènes, euh, voilà, il te glisse plein de scènes de bonheur sans non plus trop enjoliver parce que c'est pas non plus le sujet. Mais du coup, j'ai trouvé ça très regardable, très intéressant. Euh, parce qu'il te démontre aussi tout l'univers euh, la façon dont, euh, dont les... il y avait une espèce de concurrence dans les mafias sur euh, comment contourner les méthodes de la police. Parce que, comme dans The Wire, évidemment, euh, comme ça... depuis The Wire, il s'intéresse à la police. Oui. Bah, il y a tout le que... Déjà, d'entraîner, il y avait aussi euh, des policiers qui avaient un rôle très important dans la série. D'ailleurs, bah, il y a, bah, il y a, il y a euh, le... le personnage qui joue D'Angelo dans... dans The Wire. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu vois. Euh, quel tu vois sa tête, ouais oui. Voilà, il a, il a vraiment un faciès très très, très particulier, cet acteur. Euh, plus, pas, plus évidemment, moi <rire> ouais, j'adore cet acteur. Bah lui, il joue un flic en fait dans dans Zodius. Okay. Il joue un, un flic ultra droit dans ses bottes. Donc euh, quand, quand tu l'as connu dans le rôle de DiAngelo, ça fait bizarre. Mais ah, euh, voilà, il va suivre aussi la trajectoire de ce flic euh, qui connaît toutes les prostituées euh, parce qu'il les a arrêtées régulièrement évidemment. Euh, et qui essaye de trouver des solutions qui lui veut vraiment mettre fin à tout ça et qui comprend en fait comme dans The Wire ah. Que, ah. que ça passe qu'arrêter qu les petits bras entre guillemets, qu'arrêter les prostituées ça sert à rien et que ce qu'il faut faire c'est faire chier les macs, et qu'il faut réussir à remonter comme, comme on dit dans, dans euh, The Wire il faut suivre l'argent mais sauf que l'argent ça mène toujours à des endroits où on n'a pas forcément envie que tu ailles Ouais. Et, euh, donc, voilà, donc il va évidemment y avoir une question politique très présente sur euh, la réhabilitation de, du quartier de The Deuce, euh, et sur la façon dont ils vont essayer de chasser les prostituées, sur la façon dont la mafia va contourner ça en ouvrant des, des salons de massage, comme ça, elles ne sont plus dans la rue, donc on ne les voit plus, et puis il va, y a l'arrivée des pipes chauds, euh, et puis les pipes chauds enlèvent les glaces pour se faire... Euh, pour, pour que les, pour que les, les femmes qui, qui dansent puissent se faire plus de pourboire, mais du coup, c'est plus dangereux. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui sont vraiment très terre à terre. Euh, et du coup, il arrive vraiment à te faire considérer ça comme un, un commerce... Enfin, euh, tu vois que ça fonctionne, en fait. Euh, c'est un, une, une économie à part, et ça, ça suit sa propre logique. Euh, et il te dépeint ça, je trouve, vraiment euh, avec brio. Donc, c'est là-dessus aussi où il y a dû y avoir euh, pas mal de recherches... Euh, de fond sur la, la façon dont, dont le quartier a évolué, parce que finalement, il te raconte beaucoup l'histoire d'un quartier. Comme il même... l'a fait dans ses séries précédentes.
0: Ouais. Parce que c'est la, la 42e à, à New York.
1: Et, à New York, exactement. C'est le nom
0: de la série au Québec, qui ne s'appelle pas The Deuce, mais La 42e.
1: Ouais. Tabarnak.
0: <rire> mais du coup, ça sert vraiment à un, un. Comment dire c'est un New York qu'on n'imagine pas, en fait, qu'on n'a pas, qu oui. pas gardé en souvenir euh, dans, 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 dans l'image le, 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 qu'on se fait de New York. Après, on peut voir le New York dans, un peu sur euh, il y a 30-40 ans, mais euh, bizarrement, on ne va oui. pas se, se retomber dans ce, cette époque-là et la voir euh, avec oui. euh, cette, cette iconographie-là, quoi.
1: Et comme il y a beaucoup de questions d'urbanisme qui entrent en compte dans la série je le dis tout de suite, en fait il va montrer comment le New York de The Deuce euh, est devenu le New York qu'on connaît aujourd'hui et le dernier plan de la série se passe dans le New York d'aujourd'hui D'accord. Euh, et du coup et, et là c'est terrible parce que tu ne reconnais plus rien et tu te sens complètement dépaysé et, et encore une fois c'est quelque chose de récurrent et, et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable vu la, la teneur de cette série parce que il y a des, des situations qui sont tellement intenables, insoutenables, où tu te dis, mais sortez-moi ce personnage de là, euh, vite envoyez-le très loin, je veux plus qu'il reste, je veux plus qu'il qu souffre comme ça, je veux plus qu'il vive avec ces gens. Mais ben, il arrive à te rendre quand même nostalgique de The Deuce parce qu'il te montre aussi tout le corté artistique, euh, voilà, il te montre qu'il y a un, un personnage euh, qui, qui était déjà d'entraîner qui fait un personnage totalement différent. Euh, qui, est, qui, qui va être vraiment représenté un des, le pendant homosexuel dans la série sur euh, l'évolution aussi. Euh, tu les vois qui vont manifester pour, pour demander à être représentés euh, et pris en compte. Euh, qui, tu les vois qui se battent avec les flics. Tu les vois aussi euh, quand le sida arrive, qui demandent à être vus, euh, qui qu disent, qu disent arrêtez de dire que le sida n'existe pas ou arrêtez de dire qu'il n'y a que nous qui pouvons l'attraper. Parce qu'il y a aussi ces questions-là ah ouais, qui ça sont doit vraiment très très difficiles dans la série. Oui. Oh, je pense que j'ai pleuré euh, comme j'ai jamais pleuré, euh, il se passe des choses terribles par rapport au sida dans cette série, mais, mais en même temps il va contrebalancer euh, ces histoires euh, terribles avec aussi des, des questions où tu te dis « mais comment ?» comment et, et tu apprends en après, faisant après, des recherches que c'est des choses qui sont toujours euh, pas d'actualité et c'est hallucinant, mais par exemple c'est là que j'ai appris que malgré, euh, après qu'on ait su comment cette maladie se transmettait, euh, et qu'on ait su que c'était absolument pas une maladie euh, d'homosexuel parce que ça n'arrive à rien de dire ça mmh. euh, que sur les tournages de films porno il y a euh, des actrices euh, où on refusait euh, que les acteurs portent une capote et là tu te dis mais c'est incroyable ouais. tu te dis et ça ça existe encore aujourd'hui donc euh, voilà ça, ça pose aussi des questions qui sont extrêmement terre à terre euh, et, et tu te dis ah bah oui mais de toute façon quand tu es dans ce commerce c'est quelque chose qui est super important et, euh, et ça fait partie de leur quotidien euh, de façon extrêmement euh, présente. Et, euh, et donc ça te se remet un peu dans la situation, où ça te dit, euh, bah oui, mais non, mais tu t'imaginais quoi Tu croyais qu ne, que parce que les prostituées étaient passées du, derrière, devant la caméra et, et du coup étaient plus à l'abri des clients, euh, qu'elles étaient mieux respectées Non, 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 non. <rire> C'est un petit ouais. peu le petit rappel... Euh, donc euh, voilà, mais, euh, mais ça, ça, ça n'empêche pas non plus de, de dépeindre aussi plein de belles histoires à côté euh, des, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des histoires de personnages qui se passent mal. Euh, et te, il te donne un peu un, un petit, euh, petit arrière-goût de ce qu'était euh, aussi une certaine forme de, de rébellion et de libération à cette époque euh, en termes d'indépendance. Euh. Donc il euh, n'y a pas que du négatif non plus. Et du coup, à la fin, il te rentre à nostalgique de cette époque et de tous les personnages, parce qu'évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à tout ça. Ouais. Euh, voilà, donc je ne dis rien sur le dernier plan de la série, parce que c'est un, un long plan de 7 minutes, mais qui, qui est très inhabituel pour David Simon, euh, mais que, qui vaut vraiment la, la peine d'être vu. Et bon, avec le, tout le poids de la série derrière, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touché, quoi qu'il en soit.
0: C'est une série qui est assez fréquente, qui a été diffusée entre 2017 et 2019, avec euh, ouais. trois saisons. La saison 1 qui s'étale sur les années 71-72, la saison 2, 77-78, et la saison 3, bien plus tard, sur les années 84-85, pour un total de 25 épisodes. Est-ce que mm -hmm. toi, tu as un, comment dire, une saison ou une période qui t'a plus marqué, euh, ou est-ce que tout est de qualité pour toi égale
1: tout est de très bonne qualité de toute façon. Euh, C'est plus des épisodes qui vont marquer qu'une qu saison en particulier. Chaque, chaque saison a vraiment un épisode, euh, plusieurs épisodes avec des, des scènes incroyables. Euh, je peux difficilement en parler sans spoiler, ouais. pour être tout à <rire> fait honnête. Euh, mais y a, euh, je, je pense que les, les, pa les passages, vraiment les moments de grâce, etc., pour moi, se sont passés au, au, vers la fin de la saison 2 et dans le courant de la saison 3 parce que tu as vraiment le, tout le bagage émotionnel qui t'a construit avec différents personnages qui, euh, qui atteint des sommets euh, assez incroyables. Et du coup, c'est euh, le voilà, ces moments où il se passe... Il y, y a toujours, tout, comme tout le temps pour David Simon, c'est pas une série ultra haletante, euh, parce qu'il y a beaucoup d'expositions, il, il aime beaucoup te dépeindre les environnements, euh, il, il aime beaucoup te faire ressentir euh, la, la façon dont fonctionnent les personnages. Donc, euh, donc voilà, la, la première saison, c'est un peu l'exposition. Et puis après, dans les saisons 2 et 3, il se passe vraiment beaucoup de choses. Euh, ça, ça va même parfois un peu vite. Je me demande s'il n'y a pas eu un, un épisode qui a été amputé à un moment. Euh, et donc voilà, j'ai une préférence pour, pour tout ce qui se passe à la fin de la saison 2 et, 3, et dans la saison 3, parce que c'est vraiment le moment où il te dit Allez, là, cette fois, spectateur, tu fais marcher ton cerveau. Euh, un peu de, fais, faisons preuve d'esprit critique, mais lequel vas-tu prendre Donc euh, voilà, c'est euh, okay. vraiment ce passage-là.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur la, la série pour... Euh,
1: euh, euh, bon ben, non, ouais. Écoute, j'ai envie de raconter des scènes en particulier, mais euh, je ne peux pas le faire. Je, je, donc, je laisse le choix à ceux qui, qui se sentent d'attaque pour un tel sujet euh, de, de les visionner euh, et d'en profiter, de les découvrir, euh, en, en espérant qu'elles soient aussi euh, touchées que moi par, euh, par toutes ces scènes. Notamment euh, autour de Maggie gillen Hall, euh, il y a plusieurs excellentes scènes.
0: D'accord, et dans ces cas-là, bien sûr, si, si vous vous plongez euh, soit ou même dans la trilogie Gourmet Guest, vous pouvez toujours après faire, me faire un retour, faire un retour à Fanny euh, sur, euh, sur justement euh, ce que vous en avez pensé de votre côté.
1: Hein. Exactement, ça sera toujours un plaisir d'échanger.
0: Eh <rire> bien, sur euh, ce plat qui était euh, bah, je dirais hyper sympa, vraiment, en plus ça change et ce n'est pas, pas un sujet... Euh, bah, surtout pour une série, on ne s'attend pas à un, un sujet euh, aussi bah, complexe euh, et enfin euh, compl vraiment euh, qui, qui nécessite quand même de la maîtrise pour pas se pas, voter pas
1: okay. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai trouvé très réussi, en tout cas. Et, du coup, même, et, et puis, il n'y a pas besoin, je trouve qu'il n'y a même pas non plus spécialement besoin d'être particulièrement engagé ou cultivé sur les questions pour pour en fait, re ressentir toutes les problématiques qu'il exprime. Donc, euh, je pense que c'est pour tout public une fois qu'on a l'âge légal pour regarder tout ça. Parfait.
0: Euh, bien du coup, nous allons nous attaquer au dernier tiers de ton menu, et à savoir le dessert.
1: Ah, J'ai super hâte.
0: We're gonna cook or serve delicious. Et nous revenons pour le, la dernière partie de, du menu que Fanny nous a préparé, à savoir le dessert, même s'il y a des gens qui peuvent très bien avoir envie de, de finir leur, leur menu par l'entrée, hein, c'est un choix, mais ici nous allons rester un peu plus classique. Et donc pour ce dessert, il va s'agir d'un bon gros manga
1: alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un manga parce que le style de dessin fait tellement pas manga.
0: Ouais, oui. Bah vu euh... que je l'ai lu, vu que pour moi ça se lit de droite à, de droite à gauche. Et... Oui, <rire> effectivement.
1: Alors, on, on va dire que c'est de la bande dessinée japonaise. Voilà. Pour euh, ne pour ne fâcher personne. Euh, et du coup, j'ai choisi une, une petite douceur qui s'appelle Non Nonba. Après, euh, tous ces ces gros trucs plein de <rire> plein de de, de, de grandes euh, comment dire. De grands sentiments et de, et de politique, etc. Non, euh, non, par Shigeru Mizuki, mm -hmm. euh, qui est donc un dessinateur japonais qui est décédé euh, il y a quelques 3-4 mm. ans, pas de bêtises.
0: Oh, je je, je, je l'ai pas sous les yeux.
1: <rire> bon, il est, il est décédé assez récemment. Non, a, non, bah a décroché le prix d'Angoulême dans les années euh, 2000, fin 2000, début 2010, si je me trompe pas et c'est à cette occasion... Ou en tout cas, il était nominé, ça c'est sûr, mais il me semble qu'il a eu le premier prix d'Angoulême. Euh, et c'est donc euh, un manga, un, une BD en un tome, euh, qui raconte euh, de façon très autobiographique le quotidien d'un petit garçon qui s'appelle Shigeru, euh, dans, le Japon, euh, dire, dans, dans le Japon rural et assez pauvre euh, de la première moitié du XXe siècle. A euh, savoir que Shigeru est un petit garçon assez... Euh, assez rêveur, pas très bon euh, pas très, pas très bonne élève à l'école, et qui a une fascination pour les yokai. Euh, et ça, c'est pareil, c'est une œuvre que j'ai découverte euh, à peu près en même temps que Gormengast, je pense. Est-ce qu'on euh... pourrait
0: juste, alors, au cas où, si ce serait pas euh, mm -hmm. évident pour tout le monde, rappeler ce que sont les yokai
1: Oh oui, bien sûr. Alors, les yokai, ce sont des div alors, c'est pas des divinités, parce que c'est plutôt euh, généralement négatif. Euh, c'est des esprits, on va dire, plus ou moins farceurs et plus ou moins mortels euh, qui, 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 me semble, viennent, viennent de l'animisme euh, du shintoïsme japonais, entre autres. Enfin, c'est encore très répandu dans les, dans les zones rurales, et ça l'était énormément au XXe siècle, euh, même si le, dans les villes, on n'y croyait plus vraiment, etc. Et donc, c'est euh, vraiment des, des petits monstres, des petites divinités qu'on euh, qui ont chacune des rôles et qui, et qui en gros euh, vivent un peu partout au Japon. Euh, J'essaie de chercher un nom du yokai super connu, bah le kappa par exemple, qu'on retrouve oui. très souvent dans les, dans les JRPG notamment, ou, euh, ou dans beaucoup de, de, de mangas et compagnie. Euh, le kappa, donc est cette espèce de, de monstre un peu ma, qui vit dans les marais euh, et qui, a une, qui, a, qui adore le concombre, qui a une espèce de, de liserée de cheveux autour de la tête, mais qui a le crâne chauve et surtout creux dans lequel il y a une un peu d'eau, euh, le yokai quand même les petits enfants avec ses pieds palmés pour les manger au fond des, des marais euh, et puis il faut le faire se pencher pour, pour s'en débarrasser parce que dans ce, quand il se penche l'autre sa tête se verse et du coup il, il meurt euh, voilà c'est un peu tous tout ces personnages là il y a notamment Aruzu, Azumi Haruki si je dis pas de bêtises qui est le yokai qui lance des haricots séchés donc c'est très précis comme, comme rôle et qui, qui est notamment un personnage assez récurrent dans Nanonba qui euh, et donc vraiment, voilà, au Japon, à l'époque, dans les zones rurales, dès qu'il se passait quelque chose, c'était les yokai. Et du coup, d'ailleurs, si ça vous intéresse, l'auteur a aussi fait son propre dictionnaire des yokai, donc illustré par lui-même et avec des histoires qu'il a écrites lui-même. Et c'est une super bonne introduction à cet univers fantastique japonais qui est souvent très très utilisé encore aujourd'hui dans toutes les œuvres culturelles japonaises. Euh, mais qu'on connaît souvent euh, assez mal.
0: C'est vraiment ça, c'est un livre qui est exceptionnel. Alors, pour info, j'ai découvert euh, Shige... le, le travail de, de Shigeru Mizuki et Non quand tu l'as choisi pour cette émission. Et mm -hmm. j'ai tellement aimé euh, l'univers dépeint dans, 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 cette, euh, dans, dans, ce, dans ce, cette BD que euh, derrière, je suis retombé sur le, le dictionnaire des yokai par donc toujours Shigeru Mizuki qui... Donc, il y a à la fois ces dessins qui sont absolument géniaux pour, pour vraiment pour oui. visualiser les, 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 les atypies un peu anthropomorphiques, un petit peu. Enfin, C'est très. Ouais, un petit peu animiste aussi, comme tu disais. Oui. Euh, et euh, des histoires en fait, parce que chaque yokai est un petit peu un mini-conte du folklore japonais. Euh,
1: c'est exactement ça
0: un peu pour expliquer les, soit des croyances soit un peu version perfouettard pour les enfants passage mais pour des, des bêtises très précises euh, ou euh, des choses du quotidien euh, qui vont plus s'apparenter à un peu de la superstition mais enrobées par un côté euh, euh, comment dire de conte et un peu onirique et c'est hyper sympa quoi
1: ouais non, c'est vraiment... Et puis, surtout, alors après, j'ai... bizarrement j'ai pas lu tant d'œuvres que ça de lui. J'ai lu « le Dictionnaire des Yokai et puis très tardivement, quand j'étais adulte, on m'a offert euh, un des... Vraiment un des piliers de, de son œuvre, qui est « Moi, Shigeru euh, ». Et en fait, c'est là que j'ai découvert que « Nononba », c'était... En fait, c'est une version extrêmement édulcorée de son histoire à lui. Euh, donc, euh, « Nonba, je l'explique, c'est... Je l'ai déjà expliqué, ça se passe donc, dans le Japon rural de l'entre-deux guerres mondiale pour nous hein, parce que la première guerre mondiale était euh, ils en étaient assez loin même s'ils étaient déjà en, en guerre euh, parce que pour la, la fin de la seconde guerre mondiale en fait c'était l'aboutissement de de dix ans de guerre euh, avec euh, côté de la Chine de la Corée etc donc c'était c'était un, un pays qui était de toute façon sur le pied de guerre euh, et du coup, euh, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, évidemment.
0: Le, bah, euh... tu ah sur l'histoire de Nononba. Ah oui,
1: <rire> voilà. Donc Nononba, c'est une version très édulcorée de, de, vraiment de son histoire à lui. Donc il a changé beaucoup de nom. Nononba, en fait, c'est le nom de la dame qui s'occupait de lui et de ses frères quand ils étaient, euh, quand les parents n'étaient pas là. Et c'est une vieille dame qui très âgée, qui adore euh, les terroriser avec des histoires sur les yokai. Lui, il adore ça. Ça lui fait un peu peur, mais il adore l'écouter. Et tu sens que cette femme a été extrêmement importante dans sa vie. Euh, et donc, en fait, Yonononba, ça tourne autour d'elle. Euh, là où moishigeru en fait, raconte... Euh, dans Moshigeru, Nononba, ça représente un petit chapitre, euh, donc où t'apprends malheureusement que sa nourrice meurt de la tuberculose. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment une façon de découvrir ce qu'était le Japon de la première moitié du XXe siècle euh, d'un point de vue qu'on qu voit très peu, au final. Parce qu'il y a... Euh, le, le Japon rural euh, du début du 20e du 20e et de l'après-guerre ça a été euh, c'est quelque chose c'est un niveau de pauvreté etc qu'on imagine très difficilement euh, mais euh, mais voilà mais dans Nanba il arrive à te rendre ça très supportable parce que il, il y a cette énorme présence des yokai et comme les yokai euh, voilà ça ça habite les temples les yokai c'est des objets euh, qui ont plus de cent ans ou plus de 1000 ans, et qui ont été oubliés, qui, qui viennent se ranger, se, se, ranger, se venger, ce <rire> serait bien qu'ils se rangent tout seuls, ça, ça ne marche pas comme ça. Euh, et donc, du coup, il te raconte des événements marquants de son enfance, euh, avec ce filtre un peu, toujours, de euh, les yokai vont faire en sorte que, que les choses se passent un peu mieux qu'elles ne le devraient. Euh, donc, il y a, une, encore une fois, euh, finalement, je dis que c'est une petite douceur, mais il y a quand même une grande prédominance de la mort dans dans son œuvre, oui. euh, tu as tu vois un nombre de personnages qui meurent de la tuberculose donc déjà tu te dis mais c'est incroyable tu vois des personnages enfin tu comprends que Non Nonba si elle est dans, si elle va dans sa famille pour s'occuper de lui et ses frères c'est parce que son mari lui-même est mort de la tuberculose et que elle n'a plus d'assez d'argent pour vivre et qu'elle ne peut pas vivre seule donc sa famille lui fait un peu l'aumône en fait mais comme ça ne se fait pas faire l'aumône euh, on lui donne un travail et euh, et donc euh, mais donc du coup c'est très simple et, et c'est euh, et en même temps, il arrive à te toucher euh, toujours droit au but avec, euh, avec des émotions. Euh. Voilà, Il y a, y, a, y a un chapitre qui est très important où c'est sa cousine qui vient, euh, euh, qui vient pour se remettre, euh, bah, qui a la tuberculose. Parce que la, ouais. la tuberculose tuait à, euh, à bras raccourcis à cette époque, euh, qui vient pour se soigner parce qu'elle vient de la ville. Euh, et elle se moque de lui parce qu'elle trouve que c'est vraiment un campagnard, elle trouve qu'ils ont des croyances qui sont totalement désuètes. Ouais, mais en même temps il lui montre ses BD et en fait elle adore ses, elle adore ses BD elle adore les lire euh... et il euh, y a tout, tous ces échanges où tu vois la fracture qu'il y avait entre, le monde, euh, entre les villes et le monde rural parce que lui elle lui raconte euh, qu'il y a un, un train qui roule sous le sol et lui dit mais pff, ça c'est n'importe quoi ouais, elle lui parle du métro mais, mais, mais pour lui c'est complètement euh, absurde un, un métro euh, à un moment elle lui parle d'un ascenseur euh, et, euh, et il essaye d'imaginer comment fonctionne un ascenseur mais elle euh, elle le voit pas, enfin, euh, il ne représente pas du tout ce que c'est le sentiment de, de monter dans un ascenseur, euh, donc elle le corrige là-dessus, euh, et donc euh, il te montre vraiment euh, ce côté très très simple et très euh, presque arriéré euh, qu'on pouvait se représenter euh, au Japon, euh, mais avec énormément de poésie, euh, avec énormément d'enchantement, euh, et, euh, et voilà, et, et toujours ces yokai euh, qui viennent, qui lui parlent, il y a toujours un côté très fantastique dans, Shigeru, dans ce que fait Shigeru Mizuki et là-dessus ça, ça peut être peut-être pas mal d'aborder un petit peu le personnage parce que t'as dû te renseigner du coup et tu dois ouais. savoir qu'il est à peu près aussi incroyable que Marine Peak
0: bah, il y a encore une histoire de, de guerre hein, dans voilà. le personnage
1: euh, donc comme je disais très longtemps après j'ai lu moi Shigeru et j'ai compris énormément de choses qui dans non non ba, sont très édulcorées. Alors même si moi j'ai lu la version euh, commentée non, non bas où il doit bien y avoir euh, 20-30 pages à la fin euh, de notes sur les euh, surnoms que se donnent les personnages etc. Euh, et notamment euh, en fait tu te rends compte que tous les jeux qu'il fait avec, ses, avec les autres enfants ouais, c'est des bien. jeux de guerre. Ouais, bah oui. Ouais, ouais. ouais qu'il y a des luttes, euh, enfin voilà, et qu'ils ils se font des choses qui sont extrêmement cruelles. Alors. Bon, la cruauté entre enfants, c'est quelque chose... Il bon, n'y un... a pas besoin de venir de la campagne pour, pour non, la connaître. Il
0: y a un petit côté un peu des boutons dans la...
1: Voilà, c'est très des boutons. Ils, ils, se, ils se déshabillent, ils s'écrivent ils des trucs. Euh, voilà, c'est euh, très violent. Ils se donnent des coups de bâton. Euh, et, tu, et puis, ils chantent surtout des, des chants militaires. Et en, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, il, ça, ils l'explique beaucoup plus en détail dans « Moi, Shigeru ». Euh, le, le Japon était dans une politique de, de surengagement, de surnationalisme, de toute façon, euh, à cette époque, euh, pour préparer les enfants très très jeunes à devenir militaires et à aller se battre pour la patrie. Mmh. Donc, euh, l'air de rien, derrière tous ces côtés très, euh, très fantastiques, etc., il euh, y a une critique sociale, enfin, il y a une, une réalité sociale qui est très bien dépeinte par rapport à Nonnanba. Euh, et qu'il en, qui a ensuite fait dans une version plus adulte, euh, c'est-à-dire avec beaucoup moins de présence de yokai, etc. Et donc euh, Shigeru Mizuki, il faut savoir que, comme il s'est dépeint lui-même dans Nononba, c'est un très mauvais élève. Euh, donc il n'a absolument aucune chance de faire des hautes études, contrairement à, un de ses, fr à ses frères. Euh, D'ailleurs, un de ses frères est mort à la guerre, je dis ça, mais en fait, lui, très vite, il a laissé tomber l'école parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était peindre et dessiner. Euh, la peinture et le dessin, à cette époque, c'était un petit peu le, dernier, le cadet des soucis des parents et, et de l'État. Ouais. Donc en fait, il s'est retrouvé euh, soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été envoyé dans un des pires endroits, c'est-à-dire dans un endroit où le Japon envoyait clairement les gens pour que les gens se fassent euh, tuer, c'était de la chair à canon. Et un, Mizuki, c'était réellement un miraculé, et il te raconte ça très en détail dans Nonba. Euh, il te raconte comment les combats se déroulaient, il te raconte comment il est blessé, il a perdu plusieurs doigts pendant, pendant la guerre, euh, non pas parce qu'une bombe lui a explosé dessus, mais parce qu'il était blessé euh, et parce qu'il il s'est retrouvé en pleine jungle. Ils, avaient, ils étaient totalement laissés tomber, ils n'avaient pas de médecin, ils n'avaient pas de traitement. Donc il, il raconte comment il a eu des délires complètement euh, hallucinatoires euh, qui étaient causés par la fièvre, et la, la, c'est la, la fièvre parce qu'il était infecté et qu'il a fallu l'amputer. Euh, et en fait, il est... Euh, C'était quasiment un déserteur. Euh, parce que lui, pendant la guerre... Euh, enfin, il, il, il le dit lui-même, il sait pas trop comment il a pu survivre. Mais à un moment, en fait, il s'est enfui et il est allé vivre avec des autochtones.
0: En Nouvelle-Guinée.
1: Voilà, en, il s'est retrouvé en Nouvelle-Guinée. Euh, et, euh, et il a vécu avec eux, il a découvert leur culture... Euh, et puis il a fini par rentrer au Japon. Mais euh, en fait, euh, il, du fait qu'il a eu ses fièvres, du fait qu'il a grandi dans ce milieu où il y avait euh, toutes ses croyances autour euh, de ses petites divinités, etc., euh, tu, tu comprends qu'en fait, le, le fait d'intégrer les yokai dans sa vie, c'est devenu quelque chose de, de vital. Je pense comme beaucoup de gens, euh, de traumatisés par la guerre. Euh, mais c'est surtout devenu un anti-militariste. Euh, voilà. Oui. Euh, <rire> et, euh, et du coup, et du coup, euh, dans bat tu trouves vraiment. Il t'explique vraiment pour, comment cette passion lui est venue. Euh, et et c'est vraiment une œuvre qui, pour moi, est à mettre en résonance avec Moi Shigeru. Parce que, parce que euh, Moi Shigeru, euh, il faut vraiment. C'est une œuvre, il faut en parler plus. Elle est, En Nanonba, il une excellente porte d'entrée. Moi, je la relis parce que ça, ça te parle extrêmement bien du deuil. Ça te parle extrêmement bien de, de l'enfance, de, de ce que c'est de rêver, de, de faire ces petits trucs dans son coin. C'est très poétique, c'est très mélancolique. Euh, mais moi, dans Mashigeru, tu découvres une, une autre facette du Japon qui est sous-entendue dans bas euh, et tu la découvres beaucoup plus profondément, et tu découvres notamment la, ce qui s'est passé dans l'après-guerre au Japon, mmh. le direct après-guerre. Et alors, il y a eu énormément d'excellents auteurs qui ont écrit plein d'excellents livres euh, qui ont été traduits en français, et évidemment, j'ai noté aucun de leurs noms, mais, euh, mais qui ont parlé de, de ce qui s'est passé parce que le, le Japon étant un perdant dans l'après-guerre, euh, on est. On parle souvent du Japon perdant, qui se reconstruit économiquement à une vitesse hallucinante, qui devient le pays de la consommation, qui s'émancipe totalement euh, voilà, de ses dettes, etc. Euh, la réalité, elle a été un petit peu plus difficile que ça, et notamment il y a tout ce passage où, dans Moishigeru où il rentre de la guerre, et bah, il est ancien combattant, il est estropié, et, euh, et là la question se pose de ce qu'il va faire dans sa vie, et il décide de devenir euh, peintre dessinateur. Euh, il te démontre, d'ailleurs, ses relations avec sa femme, c'était euh, assez compliqué, <rire> parce que ses parents, bah, ses parents pensaient qu'à une chose, c'était de voir se marier, et puis il se marie, mais en fait, tu, il te dit bah, qu'il n'aimait pas sa femme, et que sa femme ne l'aimait pas, et ou, euh,
0: bah, Surtout qu'en Nouvelle-Guinée, a... il était déjà remarié, il avait déjà refondé une...
1: Il de avait fondé une famille.
0: Et il l'a quitté voilà, donc... parce qu'il y a eu la pression d'aller retrouver ses parents qui, je crois qu'il y avait un de ses parents qui était malade et du coup il a reçu une espèce ouais. de pression de retourner au Japon pour 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 ça les voir. et de
1: devoir euh, de devoir s'y réinstaller. Euh, donc voilà et donc il en fait il a eu il te donne le sentiment d'avoir eu une vie extrêmement malheureuse parce que ce qui te dépeint du Japon euh, parce que donc lui il te raconte comment il devient dessinateur après dans, dans Moshigeru. Euh, mais dans les années 50... Euh, à Tokyo, et donc là tu t'apprends que dans les années 50 à Tokyo, euh, non seulement la ville, enfin en gros ils vivaient tous dans des squats et ils étaient tous euh, dans des ruines parce que le, la ville n'était pas reconstruite mmh. plus de 5 ans après la ville n'était pas reconstruite, mais qu'en plus euh, euh, voilà, son quotidien c'était, euh, ah t'as eu des nouvelles de tel dessinateur, ah, bah t'as pas appris il est mort de faim la semaine dernière donc là tu ouais. te dis d'accord donc à, to à Tokyo dans les années 50 euh, les dessinateurs mouraient de faim et donc ça te fait énormément relativiser sur, sur le, ce, que as, ce que tu as pu lire, ce que tu as pu comprendre sur la reconstruction du Japon. Euh, et, mais surtout, il te, il te montre aussi très bien comment euh, ce qu'il a posé dans Nananba s'est devenu quelque chose de fondamental dans sa vie. Et donc il est, même s'il a eu un mariage malheureux et qu'il a dû quitter la Nouvelle-Guinée, il y est retourné plusieurs fois. Et il a fait, en, en fait, il s'est vraiment spécialisé euh, dans euh, plus ou moins l'étude des divinités, euh, des petites divinités coquines que les peuples... Euh, que les peuples ont et sur la façon dont ils fonctionnaient. Donc, il s'était un collectionneur de masques, c'était un collectionneur d'histoires. Et il, il a vraiment consacré toute sa vie à, à faire des œuvres voilà, fantastiques. Ah,
0: c'est ces... ce qui l'a amené de à un ces... moment, il s'est euh, il il retrouvé à être euh, conteur de Kamishibai.
1: Oui. Euh, j'ai découvert
0: à ce moment-là ce que c'était. C'est absolument fantastique.
1: Oui, alors rappelle-moi, parce que alors, ça, c'est un truc qui me manque.
0: C'est un peu un. En fait, c'est un conteur d'histoire euh, avec, donc lui, il avait des images fixes qu'il mettait devant un plan ah, ligne, oui un petit peu oui, genre avait... euh, séance diapo, mais version, euh, version artistique, avec un, une histoire derrière que tu racontes, mais en tant que, que personne dans la rue, quoi, comme tu feras un spectacle de marionnettes.
1: Oui, effectivement, il, il y a toute une partie là-dessus. Et donc, il, il, voilà, et tu, tu vois que, même s'il si a le prix d'Angoulême, que c'est quelqu'un d'extrêmement respecté, euh, et malgré son grand âge, et qu'on considère comme un spécialiste des yokais, etc., euh, sa vie n'a pas été euh, un long fleuve tranquille et, et sa trajectoire, le fait d'être dessinateur, euh, enfin ça n'a pas du tout été une évidence et qu'il a été obligé de faire plein de petits boulots pourris et que même pendant très longtemps, il ne s'est jamais dit en fait, que c'était ce qu'il voulait faire dans, dans sa vie. Donc, un euh, grand
0: pari de la précarité, quand même.
1: Ah, bah oui, sur, surtout, surtout dans le Tokyo d'après-guerre. Euh, non, bah, en gros, il, tu comprends qu'il a galéré pendant 20 ans et qu'il il a. Il s'est battu pendant 20 ans avec sa femme parce qu'il rapportait pas d'argent, parce qu'il voulait pas d'enfant. Enfin, je, je crois qu'il en a eu. J'ai un, un doute d'un seul coup sur le fait. Je ne des sais enfants. pas. <rire> <rire> j'ai un, un vrai doute légitime. Il faudra que je vérifie. Euh, mais donc voilà. Mais, et euh, et au-delà de ça, euh, pour en revenir à non parce que du coup j'en ai profité pour dériver <rire> sur une grosse sur une grosse série de très gros livres, mais que je, je recommande vraiment. Euh, non voilà, bas c'est vraiment une introduction à son univers et, et c'est euh, absolument, euh, absolument formidable parce que tu passes, tu passes du rire aux larmes euh, en 5 minutes.
0: C'est un fatalisme, parce qu'il y, y a quand même un fatalisme ne serait-ce que par rapport à la précarité ambiante dans ce, ce, oui. cette, ce, ce Japon rural de, 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 des années 30, euh, par ouais. rapport à la maladie comme tu le disais, où la, faut dire, une fois que tu avais la tuberculose il voilà, y avait quand même une grande probabilité que ça se termine mal et quand tu le savais tu, tu, il voilà, y avait cette fatalité mais en même temps il y avait une certaine douceur notamment on le voit avec le personnage de Nanamba euh, quand voilà. elle accompagne euh, la, la, la cousine
1: voilà oui y a, donc euh, bon, là sa cousine a la tuberculose donc comme on le dit ça, ça se termine mal mais il euh, y a en fait, il y a vraiment tout ce tout ce rapport au fantastique euh, qui passe par le personnage de Nanonba, par les histoires qu'elle raconte, euh, et surtout par la façon dont elle va montrer en fait le le côté euh, les bienfaits du côté rural, mais pas dans le sens euh, l'air de la campagne ça vous fait du bien, mais dans le sens où il euh, y a un moment je sais pas si tu te rappelles de ce passage où où elle sort du bain à moitié à poil pour leur dire je écoutez, il y a un renard qui cousine et sa cousine n'a jamais entendu de renard qui oui mais c'est vrai que les renards c'est un... Je sais pas si on dit que ça queen un renard, d'ailleurs, mais qui, qui glapit. Euh, « très... voilà, What does the fox say ?» Voilà, « What does the fox say ?» euh... <rire> C'est à peu près ça. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est plein de... C'est tous ces petits moments entre les contes et la réalité euh, qui sont géniaux. Et puis, t as, t as aussi tout... tu montres qu'il y a aussi une part pour les rêves d'enfance. Il y a le, le passage où ils sont... Euh où il part avec ses frères, parce qu'ils ont entendu parler d'une pâtisserie euh, formidable oui. qui est vendue dans une file à côté, mais ils marchent pendant des heures et des heures et des heures euh, pour s'en acheter trois, et puis ils meurent quasiment de faim. Euh, voilà, et tout, tout le truc euh, où il faut euh, tracer sur sa main, euh, parce qu'ils n'arrivent plus à avancer, et ils se disent « ah non, c'est je sais plus quel yokai, euh, le yokai qui s'attaque aux voyageurs affamés », euh, comment on s'en débarrasse. Ah oui, faut ah, il faut tracer le camp du riz dans sa main, il faut le lécher trois fois, <rire> lécher trois fois sa main, et, et, et hop, c'est bon, j'arrive à me relever. Donc il y a aussi tout le côté très psychologique des, des yokai pour se donner du courage et pour, pour avancer. Euh, et puis ils achètent des donuts, ils se disent « Ah, il faut que j'en rapporte un pour ma cousine ». Et, euh, et elle lui, il lui apporte, et, et elle dit « Ah, mais oui, c'est des donuts, c'est très fréquent en ville, vous avez, <rire> vous avez vraiment marché pendant six heures pour, pour acheter ça ?» Franchement... Mais du coup, tu vois ce rêve d'enfant du, il y a cette pâtisserie extraordinaire, une sucrerie, c'est génial. Et puis il y a aussi le personnage de son père qui est complètement, euh, qui est complètement loufoque, mais euh, qui, a, qui a cette espèce de douceur. Euh, bah, comme il l'explique, euh, le son de famille, c'est ça parle du chêne un peu indolent, euh, qui, qui vit à son rythme, et, et tu comprends qu'il a aussi tiré une grande partie de sa personnalité de, de son père, qui était un personnage déjà très... Euh, Okay. Ah,
0: il est très spécial, il est très, je trouve très drôle, enfin le, le rapport entre les, les deux parents de, de Shigeru, oh oui.
1: euh,
0: c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment sa, sa, sa mère qui a les pieds sur terre euh, et qui, qui, qui limite la casse <rire> autant que possible pendant oui, que ça. son père vit complètement dans, dans ses rêves et, et très On très loin d'anticiper de, de, de la, la réalité des choses par rapport aux au choix qu'il fait.
1: Oui, son père, c'est un intellectuel, mais qui travaille dans une banque et qui passe son temps à se virer. Enfin, c'est terrible. Ils sont tout le temps pauvres, ils ont jamais à manger. Enfin, le, ce qui est terrible, c'est que derrière les, les fantasmes de son père, il y a une réalité économique qui, qui, qui fait souffrir toute la famille. Et de l'autre côté, il y a la, il y a la mère qui, qui, lui dit non, tu retournes t'excuser, tu récupères ton travail à la banque. Et lui qui dit oh non mais tu sais on a une grange, bah, moi je me dis il est temps de d'ouvrir ce village de, de Plouk à la culture. Je vais ouvrir un cinéma. <rire> oui. euh, donc tu peux demander au beau père si on peut lui faire un emprunt pour acheter une, un projecteur. Et elle est là, mais ça va pas euh, il, déjà qu'il m'a déshérité, Enfin voilà il y a, y a ce côté. Euh, c'est ces, ces discussions-là que les enfants entendent et ils y comprennent rien, évidemment, avec le, les, le frère aîné qui a cette tension euh, monumentale sur, sur les épaules, vu que c'est le frère aîné qu'il faut qu'il réussisse. Oui, tous les espoirs sont sur lui. Hein. Voilà, tous les espoirs reposent sur lui. Il faut que ça soit celui qui fait des études. Les deux autres, ils ont un peu moins de pression. Euh, mais du coup, euh, voilà, il te... et ça reste très abordable parce que c'est vraiment, il te le montre d'un point de vue d'enfant. Donc, il y a vraiment, ils écoutent et parfois, ils disent, oh, j'ai rien compris. à ce qu'ils ont dit Bon, je ben, vais trier mes haricots. <rire> et puis, voilà. C'est vraiment Donc, ce voilà, côté c un peu...
0: Enfin, c'est un conte, parce que c'est à la fois autobiographique, vu qu'il raconte son, son enfance.
1: Voilà. Mais
0: c'est tourné un peu sous forme de conte, de, dans, dans la manière où il y a ce y a de, de côté onirique. Et puis, c'est voilà. un... enfin, raconté autant que possible avec le regard d'enfant.
1: Oui, et le regard euh, et l'intervention des yokai. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Bon, Shigeru Mizuki euh, l'a toujours dit, il y croyait dur comme fer, pour lui euh, les divinités, peu importe leur manifestation existait. Donc il y, y a aussi son, ce parti pris euh, de, de vouloir expliquer ça de ce point de vue. Et il y a notamment toute la, voilà, toute la fin du livre où il y a cette famille qui s'installe dans la fameuse maison hantée euh, ouais. euh, et où ça va très très mal se passer. Oui. Euh, mais il y a ce côté euh, pour une fois euh, les yokai euh, s'en prennent aux bonnes personnes et, et du coup ils se sentent soulagés parce que malheureusement si cette famille elle euh, se fait punir pour ses actions parce que les parents entre guillemets sont, sont des personnes très méchantes euh, bon, il ouais. y, y a une chose il y a une chose qui n'arrive pas à empêcher lui qui et qui est extrêmement triste c'est-à-dire que ce qu'il n'arrive pas à empêcher c'est la vente d'une petite fille pour qu'elle devienne une prostituée Enfin, pour qu'elle devienne une geisha, mais souvent à l'époque, ce terme cachait, euh, cachait ça. Donc euh, voilà, on parle de, de gens qui, qui vendent des enfants et puis de tout un village qui fait rien ou qui peut rien faire pour éviter ça. Donc, euh, donc ils se réfugient un petit peu derrière ça et et, et, en, et tu comprends parfaitement en fait le, ce besoin de croire dans, dans ces choses-là. et, ce,
0: mais et de, la justice que tu peux pas appliquer ça. quand tu es enfant.
1: Voilà, la justice des enfants que tu ne peux pas appliquer. Euh, mais, mais par contre le... dans son autobiographie plus sérieuse il continue de discuter avec des yokai assez régulièrement
0: d'accord ah oui ça, ça lui et reste euh... même après
1: voilà ça lui c'est quelque chose qui lui est resté et, et donc il euh, y, y a vraiment il y a toujours ce petit basculement alors évidemment quand il te dépeint l'enfer des bombardements etc euh, c'est souvent les yokai ils interviennent plus pour jouer un rôle euh, comique pour essayer de détendre la situation donc, régulièrement je crois que c'est euh, le lanceur de haricots qui régulièrement déchire la page en disant euh, Dites donc que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh... Enfin voilà, il y a, y a ce, ce dialogue qui fait, qui, qui est vraiment. C'est devenu ce, sa façon de parler et de relativiser les choses. Mais c'est... du coup, il le fait avec beaucoup de tendresse. Et puis que, que tu y crois ou que tu crois pas, finalement, c'est pas très important. De toute façon, parce que, le, parce que les, les yokai ont. Il y, y a cette scène qui est, qui est géniale où il où y, y a le lanceur de haricots qui apparaît. Et, et en fait, il lui dit, mais. Mais pourquoi tu, tu lances... Euh... Oui, en fait, il se présente lui-même comme une métaphore, parce que lui, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire par rapport à une situation, et là, il reçoit le chip, le je crois, le, le, en gros, le slip de lanceur de Hariko, il le reçoit sur la tête, et je lui dit: mais enfin, mais c'est dégoûtant, tu vas pas me balancer ton, ton slip, euh, euh, pourquoi tu fais ça Et euh, lanceur de Hariko dit, bah, c est, c est, je fais ça pour te montrer ce que tu ressens en ce moment, à savoir que moi, je suis inséparable de mon slip, et du coup, euh, bah si, si je te l'envoie, c'est parce que toi, tu, tu te sens as aussi le sentiment qu'on t'a arraché quelque chose euh, auquel tu tenais et qui était formidable. Et lui dit Ah oui, euh, d'accord, mais, euh, mais pourquoi t'es méchant Pourquoi tu fais ça euh, Pourquoi tu lances des haricots avant tout Et le je lui dit Bah je sais pas, parce que je lance des haricots, et toi, pourquoi tu dessines Et donc, euh, <rire> il voilà, y, y a toujours ces petits dialogues qui sont pleins de sagesse en fait, sur euh, l'identité, sur, euh, euh, sur l'humanité, et surtout sur, euh, qui explique parfaitement. Euh, pourquoi les yokai sont aussi fantastiques euh, et pourquoi ils ont tous des comportements qui sont quand même un peu bizarres C'est vrai que c'est un peu monomaniaque de passer sa vie à lancer des haricots ou de, ou de se coller, de se frotter au dos des gens qui ont froid. Euh, okay. Donc c'est euh, voilà, il y a vraiment, euh, c'est vraiment euh, formidable parce que tu plein, de, apprends plein de trucs sur le Japon. Euh, J'allais dire féodal, on n'en est pas non plus. <rire> c'est juste parce que ça, sa mère descend d'une famille de samouraïs qui avait le droit de porter le, le sable voilà. et qui avait au moins deux greniers. Hein, T'as dû entendre cette phrase oh assez oh là souvent là. pendant ta Ouh. lecture. Oui. Euh, mais, du, mais du coup, voilà, c'est une œuvre pareille à laquelle je repense régulièrement, euh, qui, qui est très tendre, qui est très belle, qui a aussi des choses qui sont un peu difficiles, mais là pour le coup, c'est vraiment édulcoré et puis c'est volontaire et, et ça passe extrêmement bien. C'est un auteur qui a un très grand humanisme, humaniste. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment... Un des, je, pense, je trouvais qu'en dessert, ça passait bien parce que ça oh se dit. Bah, euh...
0: Un petit dessert un peu sucré avec un peu de poésie. et, et un peu de pâte de haricots rouges. Un peu de pâte. <rire> euh, si vous voulez vous faire un dorayaki hein, pendant que vous, vous mangez, pendant que vous écoutez la fin de podcast, vous êtes les bienvenus. Euh, c'est vraiment... Enfin, ouais, c'est ça le, le côté alors je ne m'attendais pas du tout en fait quand, quand, quand tu, tu m'en as parlé je ne connaissais pas j'ai commencé à lire derrière et, et euh, vraiment il y a, un, un, y a je sais pas, une candeur, une poésie il y a une douceur et une bienveillance avec laquelle des choses pourtant un peu tragiques, hein, on parle de, 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 mm -hmm. de mort, de maladie, de précarité il euh, y a quand même euh, vraiment, la, la violence qu'on peut parfois, alors elle n'est elle est, elle est jamais directe dans, dans, dans les dessins mais euh, surtout sur le, le dernier tiers de, du, 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 de la BD, c'est quand même des situations un peu lourdes, et ça reste, ça, 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 reste, ça garde cette, cette douceur qu'on peut retrouver bah, dans, dans parfois de, de certains, de certains Miyazaki, ça se lit bah, ouais, quoi, comme un conte, c'est léger, euh, vraiment j'ai vraiment aimé ce, ce côté-là quoi.
1: Oui, puis, c'est vrai qu'il y a, bon, évidemment, de, de mémoire, il était très influencé par Tezuka, donc, le, le papa du manga, on va dire, euh, moderne, et qui avait lui-même un, un style de dessin qui était très à part. Enfin, Shigeru Mizuki a un style qui est très à part, qui est, il était aussi un gros, euh, il aimait, euh, les, je crois qu'il aimait beaucoup les premiers Disney, qu'il a, il a beaucoup, euh, il a beaucoup regard, lu de BD qui venaient de, de l'autre côté de l'océan. Euh, donc il a, il a aussi ce style de dessin à part où les personnages sont très expressifs, mais en même temps parfois ils sont très... Euh, tu, ça peut être autant extrêmement détaillé que, euh, que parfois un personnage c'est juste un rond avec une bouche en forme de cœur et puis ça s'arrête là. Donc il a, ce, il a ce côté où il ne passe pas son temps à, à frimer avec des démonstrations techniques euh, particulières, il le fait vraiment quand, quand, quand le besoin euh, se manifeste. Je pense notamment à, au passage où il va visiter... Euh, les différents mondes avec sa cousine, où là, il t'as te... oui. oh, un, un, une ribambelle de. C'est magnifique. C'est sublime. Euh, voilà, c'est un de ses dessins qui m'a le plus marqué. Et l'autre dessin de lui qui m'a énormément marqué, mais qui est dans moi, Shigeru, c'est une énorme double page où il dessine un bombardement. Donc là, c'est pas du tout le, le même, la même ambiance, mais tu, tu vois ce, la planche, tu vois la, la façon dont il réussit à reproduire la violence. Qui est la, la, aussi brillante que la façon dont il arrive à reproduire la douceur et, et, la, et la rêverie dans, dans Non Non et tu te dis que, voilà, il, il est. On peut, au début, on peut ne pas être très convaincu par le dessin. En fait, c'est pour ça que j'en parle. Je connais pas mal de gens à qui j'ai conseillé Non Non et qui m'ont dit Ah oh ouais, c'est pas très beau, les, les dessins, le personnage, ils sont moches. Parce que c'est pas du tout du manga euh, tel qu'on l'imagine. Euh, c'est vraiment plus proche de la BD pour moi, euh, et c'est plus les codes de la BD mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça et c'est euh, voilà il faut il faut vraiment foncer là-dessus pour moi c'est un, un must read absolu si on s'intéresse au japon si on s'intéresse à l'histoire du japon et si on et si on aime aussi les histoires mélancoliques et, euh, et les histoires d'enfance évidemment
0: et si, si si vous accrochez à non nomba et euh, alors que vous lancez alors d'ailleurs oui sur pour moi shigeru quand il m'en a parlé Mm -hmm. Est-ce que est-ce que c'est moi qui est pas doué, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de. Mmh. Donc, alors je... attends. Mais euh, je alors du coup on va faire ça en direct. Je vais
1: chercher, <rire> je m'en vais chercher sur Google. Alors attends. Mais mmh. euh...
0: je... parce que autant j'ai trouvé euh, Kitaro le repoussant.
1: Oui, t'as dû trouver moi et la mort et Kappa.
0: Ouais, mais euh... moi je n'ai pas trouvé. Alors que pourtant, quand on en parle, j'ai qu'une envie, c'est de... Alors attendez,
1: est-ce que j'aurais est totalement... Euh... totalement oublié... Euh...
0: Ah, ah, ou c'est les... la vie
1: de Mizuki.
0: La vie de Mizuki, ça doit être ça, d'accord.
1: Voilà, il y a trois tomes, il y a l'enfant, le survivant et l'apprenti. C'est-à-dire que c'est les trois stades de sa vie. Il a été un enfant survivant et un, un éternel apprenti. Excuse-moi, je ne ouais, ouais. sais pas pourquoi, c'est moi Shigeru. <rire> ah mais c'est parce qu'il y a moi, la mort et Kappa. Et après, c'est la vie de Mizuki, ok, c'est bon. J'ai mélangé deux titres, alors je, de... je, te présente, je te présente mes plus plates Il n'y a aucun
0: problème. Donc, du coup, c'est la vie de Mizuki, donc c'est les mêmes, les mêmes éditions.
1: Voilà, alors... en français, ça a, été, ça a été édité en 2012, 2013 et 2014 chez Cornelius. Ouais, ouais. c'est très tardif.
0: Très, 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 très bon éditeur pour. pour oui, pour et
1: très très beau, très belles. C'est des très gros tomes. Oui. Euh, c'est génial, voilà.
0: Donc du coup, ouais, si dans la même collection vous retrouverez la, la, le, le dictionnaire des yokai, moi c'était vraiment, enfin, voilà quoi, c'est justement ce, ce dessin atypique, euh, il prend vraiment une, euh, enfin il peut effectivement, comme tu disais, ne, ne pas forcément plaire au départ, mais dans la mm -hmm. manière de, de dessiner les, les kappa, il y a un côté, euh, justement, ça, il y a ce côté, euh, alors, je, je tomberai pas dans le Junji Ito non plus, euh, dans l'extrême. Non, non, non. Il
1: est très loin de Ito. D'ailleurs, j'ai appris ce matin qu allait, que ça allait être, euh, tout allait être réédité oui. d'Ito. Et, et que c'est Morolian qui se chargeait des préfaces, donc c'est oh super là. nouvelle. Oui, oui, oui. Euh, J'avais commencé Spiral, mais je dois avouer que je suis une, une flipette, mais <rire> totale. Euh, donc je, je n'ai pas dépassé le premier tome parce que ça me perturbait trop, mais les dessins, je les trouvais. Euh, formidable, et j'ai lu avec patience son trait sur la question, et donc c'est... Ah, son je trait profite sur, pour uh, vo... sur Junji, il est fantastique, sur Junji, il voilà, est fantastique. Voilà, donc j'en profite pour dire de tout de, de suite aller suivre ce que fait Moroyan, parce que c'est époufflant de détails, de, c'est super intéressant, elle ouais. s'intéresse à des œuvres qui sont totalement atypiques, dont on entend peu parler, et euh, voilà, si vous voulez des analyses de jeux vidéo euh, qui se passent dans des... dans des... Dans des... Dans des... Ah, dans des hôpitaux psychiatriques italiens euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est par là qu'il faut aller, c'est génial. génial. Euh,
0: du coup, ouais, pas, on ne tombe pas non plus dans, dans cet extrême-là, mais il y oui. a le côté qui colle justement avec ce, 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 cette légende et ce côté à la fois donc, pas forcément rassurant, parce qu'ils ne sont, ils sont jamais rassurants, mais ils ne te font ah non, pas peur jamais. pour autant.
1: Oui, tu, tu vois qu'il tire un peu toute son, toute son inspiration de, de l'influence de toute l'iconographie euh, Shinto etc., parce qu'il est capable de dessiner des temples euh, de s'intéresser à des choses qui peuvent faire vraiment très estampes, euh, il fait ça euh, super bien et, euh, mais il, il garde toujours aussi son petit côté un peu enfantin et pour te, voilà, pour, pour te dire les, les yokai c'est super intéressant ça fait un peu peur mais euh, c'est pas une raison pour euh, s'en éloigner
0: c'est exactement ça oui faut pas faut pas en avoir peur mais en euh... bah, fait font... ils font partie du quotidien quoi et comme tout ce qui peut faire partie du quotidien c'est ni bon ni mauvais c'est juste que ça fait partie du quotidien quoi c'est dans 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 la j'apprécie
1: j'apprécie que t'aies pas fait la blague ni bon ni mauvais non je me je me serais pas perdu. <rire> ah, pardon tu...
0: oh t'inquiète pas je, je... je... Donc je vais le laisser au montage. Tu sais quoi C'est bien fait. Voilà. Oh non, non, c'est pas juste. D'accord, ok, t'as gagné.
1: Euh,
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur non ou sur Shigeru eh oui. Mizuki et son œuvre
1: Eh bien, écoute, euh, j'ajouterais que j'aime Shigeru Mizuki et que c'est vraiment à lire. S'il y a un des trois, si vous êtes euh, dubitatif sur euh, ce qu'il faudrait suivre, celui-ci, c'est le plus facile d'accès. C'est un des plus... Il est vraiment passionnant. Je pense qu'il peut plaire à énormément de monde. Euh, donc, c'est euh, une aventure à, à tenter.
0: Très bien. Vous avez de, de quoi faire après ce, ce menu euh, assez éclectique de, Pour, Ça, euh, pour reprendre le, le Pikachu que tu as mis sur le Discord juste avant.
1: Euh... Ouais, c'est assez éclectique.
0: Assez éclectique.
1: <rire> voilà. Merci Thérèse. Et euh... <rire> euh,
0: pour euh, rappel, quand même, euh, puisque ce podcast-là, nous l'enregistrons euh, fin février, mais il va être publié mi-mars, euh, tu veux une actualité pour quand mon même euh, C'est vrai génial.
1: Ah, non, je, suis, je suis du 15 mars. Ah
0: euh bah écoute, euh, attends, ça tombe quel jour le 15 mars euh, Ça je tombe un pas. lundi. Euh, bah, si tu veux, tu veux qu'on le sorte pour ton anniversaire
1: Alors ça me ferait très plaisir, ça serait un beau cadeau. Eh bah très bien, eh <rire>
0: bien, on sortira ça pour ton anniversaire et j'en profiterai pour te le souhaiter au moment où je publierai l'émission.
1: Oh là là, ça sera <rire> magnifique bon, Oui, donc j'arrête de t'interrompre. Ah
0: non, t'inquiète pas, c'est juste que du coup, quelques jours plus tard, tu vas avoir une actualité quand même assez importante.
1: Oui, c'est vrai, parce que je sors mon premier livre, maintenant que, que je vous en ai présenté plusieurs, c'est à mon tour d'être publié. J'ai écrit un, un livre sur la musique dans la série Zelda, euh, qui sera publié le 25 mars chez Third Editions que ah. notre éditeur commun d'ailleurs euh, cher collègue tout à fait euh, <rire> d'un seul coup j'ai eu un doute je me suis dit mais oui si si il est sorti son ludothèque, je peux en parler
0: mais aussi euh, éditeur euh, de ton compagnon hein, qui, qui a quand et, même euh, et qui est quand même l'auteur de deux ludothèques.
1: exactement voilà euh, donc du coup euh, il y a ben voilà le livre donc c'est un, un livre qui m'a demandé un an de travail euh, ah. sans, sans compter toutes les autres toutes les autres recherches que j'avais pu faire euh, alors, en amont, et qui, euh, et qui va parler alors, de façon très abordable, parce que je sais que j'ai tendance à faire des trades qui peuvent être un peu compliqués et assez costauds, euh, sur le plan pour les noms, pour les néophytes ou ceux qui savent pas lire la musique, mais là on a vraiment fait le choix de faire quelque chose d'abordable, euh, qui traitera de, de l'histoire des compositeurs de la série, de, de la façon dont la musique est organisée dans la série sur le plan diégétique, donc le, la présence des instruments, pourquoi c'est important Évidemment, une grosse partie analytique sur les grands thèmes et la façon dont ils ont évolué, mais le tout en restant le plus accessible possible aux gens qui ne parlent, qui ne parlent pas la musique, on va dire.
0: Donc, ce sera le 25 mars chez SIRD, euh, probablement euh, deux jours avant chez moi, puisque je vais le préco en tant que membre premium. Euh... Oh <rire> Oh bah oui Oh là là, oui <rire> euh, Et euh, j'en profite, du coup, puisque tout à l'heure, nous, nous parlions de, de Moroliane. Euh, et de la qualité de ces threads vraiment euh, aller voir aussi euh, ceux de Fanny, euh, donc euh, avec le pseudonyme euh, donc cactus Ceratops, parce que bah, tu dis que c'est pas forcément accessible à tout le monde euh, pour le coup je suis pas d'accord avec toi parce que, je, autant j'adore la musique de jeux vidéo, c'est vraiment euh, quelque chose qui me passionne, mais je suis nul pour ce qui est analyse euh, le côté euh, musicologie euh, c'est vraiment quelque chose bon, que je, je n'ai aucune connaissance dessus, mais à chaque fois qu'il que tu sors un, un thread sur euh, que ce soit sur euh, l'univers euh, musical de, de Zelda ou euh, même il y avait eu Pokémon par le passé.
1: Euh, oui, euh, effectivement, oui.
0: C'est pour moi, enfin, j'ai pas eu de, de difficulté alors que j'ai pas de, de bagages technique euh, préalable, donc vraiment, et, enfin, foncez. Franchement, si, si, si vous t écoutez de podcast, foncez et je suis à peu près sûr que au bout de deux threads vous allez euh, commencer à spammer F5 sur Sword Edition pour voir le jour où le livre va sortir. C'est <rire> quasi sûr.
1: En tout cas, si vous aimez les montages sur Paint, c'est vrai que je fais tout pour rendre ça clair et accessible et grâce <rire> à mes talents de graphiste. Euh... Voilà.
0: Il y a même une utilisation d'oscillographie
1: De spectrographie, ah, pardon. Ou des spectrogrammes, oui. Effectivement, ouais. c'est vrai que je suis une grande utilisatrice de la cosmographe euh, qui, qui permet de... de de représenter pas mal de choses par rapport au son de façon plutôt simple si
0: ah, en tout cas merci ben, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation ça me fait extrêmement plaisir
1: ben, c'était un plaisir pour moi aussi ça faisait du bien de parler un peu d'autre chose justement de, que ça soit euh, pas du jeu vidéo ou pas de Zelda parce que c'est vrai que ces derniers temps euh, ma vie a vraiment euh, gravité autour de tout ça
0: c'est aussi ça qui est, qui est intéressant ouais, c'est de, de sortir euh, ce, de ce. Ah, encore une fois le, le but de ce podcast c est déjà que les invités ne viennent pas forcément pour euh, se concentrer sur leur, leur domaine de prédilection et pour rappeler qu'on euh, n'a pas besoin d'être spécialiste dans les, dans les choses qu'on aime pour en parler et pour les partager, que euh, tout le monde a le droit de, de partager euh, ses coups de cœur et des œuvres euh, qu'il ou elle a envie de faire découvrir. Donc euh, voilà, c'est là d'être sorti justement qui est il n'y euh, a pas du tout de, de, de jeux vidéo quoi. On, est, on, est, on, est allé, on est allé vraiment loin de notre de, 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 de zone de confort de ta zone de confort mm -hmm. euh, et ça faisait du bien ouais c'est cool, en tout cas c'était hyper plaisant euh, de, 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 de partager ce, ce podcast avec toi aujourd'hui
1: le plaisir partagé tu sais que c'est toujours euh, super agréable d'échanger avec toi ouais. peu importe les <rire> sujets
0: merci beaucoup et euh, donc du coup donc, on mise sur une sortie euh, le 15 mars pour ton anniversaire donc euh, si vous écoutez ouais. le podcast le jour de la sortie n'hésitez pas à aller souhaiter un joyeux anniversaire à Fanny je rappelle son <rire> euh, pseudo cactus Ceratops. Et euh, sinon, n'hésitez pas non plus si vous aimez le podcast à le partager, à mettre une note sur les, les, les endroits où vous l'écoutez ou un petit commentaire. Ça permet de, de, de maximiser la, le fait que ce soit reconnu et euh, je ne sais plus quoi, je sais plus quel est le terme. Ah
1: oh oui, je, je, la, je le référencement. Je veux dire. Voilà, euh, le voilà référencement.
0: Pour, euh, pour permettre un peu plus de visibilité. N'hésitez surtout pas. Le 25 mars, vous pouvez spammer euh, le site de Sœur Editions pour y commander le premier livre de Fanny sur les musiques de Zelda. Et euh, sur ce, nous vous disons euh, à bientôt. Alors déjà, à soit, bientôt. soit probablement sur d'autres podcasts à venir.
1: Oh oui, j'en ai un petit paquet en préparation. Voilà.
0: Et puis, euh, moi, c'est soit sur un prochain Tombéry ou un prochain Entrée plat dessert en fonction de ce que j'aurai le courage et le temps de faire. Bonne et journée bien, à bonne tous. Et
1: bonne chance. Et à bientôt.
0: Et à bientôt.